0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute haben wir hier zwei Themen, ganz untypisch für diese Zeit im Jahr. Natürlich gibt es einerseits in der Saisonvorschau die Preview der Charlotte Hornets. Es steht heute an und zum anderen werden hier mal wieder, wie schon ziemlich genau vor einem Jahr, NBA-Jerseys besprochen, auch ein Teil der NBA- und Basketballkultur. Gar keine Frage, manche interessieren sich mehr dafür, manche weniger. Wir fangen damit an. Wenn ihr das überspringen wollt, dann könnt ihr auch vorspulen, direkt zur Hornets-Preview. Um beides hier heute zu besprechen, habe ich auch wie letztes Jahr wieder dabei den Pat Forster von Kicks. Hey Pat, was geht? Hello,
1: hello. Danke, dass mich wieder im Podcast Wieder voll Bock, ja.
0: Ja, sehr cool. Letztes Jahr kam das gut an bei den Hörern, uh, unser unser kleiner Jersey-Talk. Es gibt ja wie jeder jedes Jahr wieder eine Wagenladung neuer zu besprechen. Du hast letztes Jahr auch ein paar Insights gegeben, so welche Jerseys sind hoch im Kurs, sind besonders beliebt, werden bei euch weggekauft wie warme Semmeln und dann sprechen wir noch über, ja, deine zweite Liebe Es ist ja eigentlich nur die Charlotte Hornets, die Sixers, da ich, könnte ich jedes Jahr gefühlt von zehn verschiedenen Gästen auswählen, weil so viele im, in unserer kleinen Bubble, in unserer deutschsprachigen NBA-Bubble Sixers-Fans sind. Dieses Jahr wurde die von Luca mit dem Max zusammen aufgenommen und du Darf es wieder mit den Charlotte Hornets und mir vorlieb nehmen. Erstmal, wie geht's dir gerade? Hast du Bock auf die neue Saison? Du kannst auch gerne einen Satz zu den Sixers sagen. Wie sieht's da so aus?
1: <lacht> ja, vielen Dank. Nee, sixers Bond war auch mega gut. Max hat das echt richtig stark gemacht. Also beide und äh, war sehr unterhaltsam. Nice. Ich bin mental bereit, äh, ich glaube, die Hornets sogar ein bisschen mehr zu verfolgen, in die Saison, weil oh. durch die harten Situation und weil ich da keine wirklich gute Lösung sehe, mm. weil ein gutes Package wird es wahrscheinlich nicht geben, außer die können wirklich bis zum All-Star-Break warten und ein Team wird desperate. Aber Mori ähm, scheint schon auf nächstes Jahr zu planen mit zwei Max-Slots neben Embiid neben und, und wie das dann aussieht. Deswegen haben die ja Maxi ja auch nicht verlängert. Und deswegen... Ja, ich glaube, die Saison ist so ein bisschen abgeschrieben für mich. Also klar, die werden die Playoffs erreichen, wahrscheinlich wieder Second-Round-Exit äh, wie hm. jedes Jahr und dann ähm, ja, deswegen, und, und bei den Hornets ist irgendwie so, ja, mehr mehr Young-Talent, wo ich halt voll Lust habe, die einfach zu schauen und da letztes Jahr definitiv ein abgeschriebenes Jahr war, wir kommen ja gleich dazu äh, in mehr Tiefe, aber es war ja so ein bisschen Lost-Season, ähm, nachdem Mellow out war und, und generell hatten ja unglaublich viele Verletzungen und somit war das ja. für mich, ich, es war ja eigentlich auch das, was ich wollte, so ein Tanking Season und ich kenne es ja von den Sixers, da hatte ich ja einige in Folge, aber bei nee, so Taking doch. Seasons ähm, schalte ich wirklich nur so ab und zu mal rein oder so Key Games und sowas, aber man kann da so ein bisschen einfach ja, sich auf andere Teams oder Spieler fokussieren und, und ich glaube, dieses Jahr schifte ich so ein bisschen von den Sixers zu den Hornets tatsächlich so mit die Spiele, die ich live sehen werde und so, weil ich irgendwie ja, mehr Bock auf das junge, spannende Team habe und die Sixers ja eher so, ja, bis die
0: Harnsituation gelöst ist, ähm, wird es eher anstrengend, glaube ich. Ja, das glaube ich, wobei... Bei den Hornets ist es gerade auch nicht ganz einfach, was die eine oder andere Personalie angeht ohne da schon zu viel vorwegzugreifen oder irgendwie deine Stimmung drücken zu wollen. Wir fangen trotzdem an mit einem Thema, was auch ja eine Herzensangelegenheit ist und dein Job, haben danach viele geschrieben, ist der Traumjob von vielen, die sich auch gerne so eingehend mit NBA-Jerseys beschäftigen, wie du das tun kannst in deinem Job bei Kicks. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die Leute, die die Hornets-Preview letztes Jahr nicht gehört haben, was du da so machst, was du mit Jerseys zu tun hast und was da auch gerade so abgeht, ganz einfach. Allgemein. Like
1: ja, klar. Meine Rolle in, in Kicks ist, äh, ich bin der Buying-Lead für Sports. Das heißt, alles, was Performance-Basketball betrifft, ähm, aber auch der ganze Fan-Gear-Sektor sitzt bei mir und, und meinem Team. Ähm, Shoutout an Pat Churchill, der unterstützt mich im Performance-Basketball-Bereich. Und ähm, genau, der fan -Gear bereich äh, liegt komplett bei mir im Moment. Mhm. Und genau, und das heißt halt, dass ich alles, was mit NBA, aber auch NFL, MLB und NCAA zu tun hat, dann über meinen Tisch geht. Ähm, mit Brands halt wie, klar, Nike,
0: Fanatics, Mitchell, Ness, New Era und Co. Ja. Ja, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Was habt ihr schon so an, an Jerseys für die kommende NBA-Saison jetzt? Hast du da schon einiges einkaufen können?
1: Ja, definitiv. Also wir kaufen immer ähm, so ein gutes sechs Monate im Voraus. Ähm, mhm. Also die nächste Deadline ist sogar Q3 nächstes Jahr. Also wir haben bis zum bis zu Ende der NBA-Saison quasi, quasi fertig gekauft. Aber große Highlight äh, jede Saison ist natürlich immer der City-Edition-Drop. Dieses Jahr ist der Release am 2. November. Da werden alle offiziell in den Verkauf gehen, dann hast du ja natürlich noch immer jede Saison ein paar Hardware Classic Trikots und dann hat hier und da natürlich auch ein paar Updates von den Teams, die dann ein neues Trikot bringen, Icon oder Statement. Ja, es
0: ja, sind jetzt schon ein paar geleaked oder auch schon offiziell vorgestellt worden von den neuen Jerseys, sei das heißt es jetzt eben die City Editions oder auch die normalen Jerseys, die ja mittlerweile Icon und Association heißen. Es gibt die Statement Jerseys, Classics, die du gerade auch schon erwähnt hast. Hast du da irgendwelche Favorites von also du hast schon alle gesehen, glaube ich, die dann kommen am 2. November, oder? Ja. aber von denen über über die wir jetzt schon sprechen können, weil weil man sie eh schon irgendwo gesehen hat vielleicht.
1: Ja, einige. Es ist so, ich gehe da mal so Phasen durch, weil erstmal bist du überwältigt, weil ich sehe dann alle 30, und muss sie dementsprechend dann auch kaufen und einplanen. Hm. Und man geht da ja immer ran, Nike bietet meistens nur einen Spieler pro Team. Und ein ähm, Beispiel wäre, keine Ahnung, wenn der City Edition von den Wolves stark ist, aber es ist Towns und nicht Edwards, dann muss man mhm. wieder überlegen, so, okay, Edwards hat natürlich mehr, mehr Fans oder im Moment würde ich das jetzt behaupten. Und da werde ich mehr verkaufen. Aber wenn es ein Trikot Towns ist, muss ich dann schauen. Und dann, dann muss man erstmal da abwiegen, welcher Spieler wird angeboten. Äh, manchmal sind es dann zwei Spieler. Ja, und dann ist es oft eine Mischung aus persönlicher Geschmack und, und Abverkaufshistorie. So traditionell Miami Heat. Ist definitiv immer eins der besten Trikots. Aber auch die schwanken mal. Letztes Jahr war es ja ein weißes und dadurch natürlich nicht so stark wie dasselbe in Schwarz vor drei Jahren. Ist es grundsätzlich so, dass schwarze
0: Jerseys besser funktionieren als weiße?
1: Ja, definitiv. Oder, oder sei jetzt mal, die, die, die icon trikots die die dunkel sind, Associations sind immer die ehemalig weißen Heimtrikos. Jetzt darf man mhm. ja tragen, was man will, wo, also wo man spielt, was man will. Mhm. Aber ähm, prinzipiell ist weiß definitiv schwächer
0: als bunt, würde ich sagen. Ja. Okay, krass. Ich dachte immer, das wäre so persönliche. Präferenz von mir, dass ich nicht so gerne weiße Jerseys mir selber zulege, weil die werden halt so schnell dreckig, wenn man draußen spielt, gerade auf dem Freiplatz oder so. Äh, der Boden ist dreckig, die Hände sind dann dreckig und die Hände gehen halt ans Jersey und dann ist das Jersey sehr schnell nicht mehr so schön weiß. Aber ja, macht schon irgendwie Sinn, dass die Dunklen generell beliebter sind. Wundert mich nicht. Du hast gerade das Heat-Jersey angesprochen, das City-Jersey. Das ja, polarisiert ja auch, sage ich jetzt mal. Also ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Also es ist schwarz, wie die es nicht vor Augen haben. Äh, dann so ein roter Heat-Schriftzug in relativ klein und dann drunter in größer Culture in weiß und dann die Spielerzahl so rechts drunter angeordnet, auch wieder in rot. Also grundsätzlich halt schwarz-rot ist immer cool, dann noch weiß dazu. Ich mag das total. Also gerade die Farbkombination habe ich richtig viel im Schrank. Natürlich von den Heat, aber auch so von den Bulls oder Non-MBA-Stuff mag ich einfach. Aber ich... Ich finde es ein bisschen eine vertane Chance, ehrlich gesagt. Also ich finde, die Schriften sind irgendwie zu nah beieinander. Es sieht nicht stimmig aus. Da hätte man irgendwie mehr rausholen können und die meisten, was ich jetzt so mitbekommen habe oder ich hab, bin jetzt gerade auf so einer Seite, äh, wo 183 Leute abgestimmt haben auf einer Skala von 1 bis 5 und es hat einen Schnitt von 1,8, also echt mies. Ja, ich, ich finde es ein bisschen schade. Wie gefällt es dir? Ich
1: finde es ganz, ganz cool. Ich meine, klar, es kommt an so, so Miami Weiß Miami oder Miami Nights oh, ja. Trikots der vergangenen Jahre nicht ran, aber ähm, ich meine, die owning claim Heat Culture mittlerweile steht sie ja auch für was und, und ja. jeder ähm, normale NBA Fan weiß auch was dahinter steht ob es ähm, der Fettanteil messen ist oder, oder generell einfach eine Einstellung Spieler <lacht> wie Johannes Heslem oder so Co-Trainer und sowas was hat ein Pat Riley was dazugehört ich persönlich finde es echt cool, bei mir in der Arbeit sind auch äh, die Meinungen eher gespalten. Ähm, okay. Interessant ist aber, was ich festgestellt habe, diese ähm, Pre-Meinungen ähm, spiegeln sich selten im Abverkauf wieder tatsächlich. Also ja. oft ist es so ein, ein Trikot, das polarisiert, ein Tri also ein Trikot, das einfach nicht gut aussieht und die Leute alle haten, natürlich nicht, aber diese Trikots, die polarisieren, die, die Tendenz scheinen ja echt immer gut zu laufen und ein Miami Heat-Fan wird sich das Heat-Culture Jimmy, von Jimmy Butler definitiv kaufen. Also da, <lacht> ja. die Heat-Fans hast du schon mal safe drin, die Jimmy Butler-Fans, äh, vor allem mit seiner Emofusur, die er natürlich leider nicht, wenn er es auch tragen wird, ja. ähm, die werden es auch kaufen und dann hast du immer noch ein paar Fans, die ist, die ist ja, schwarz-rot, wie du sagst, kommerzielle Farbe, also deswegen ist Heat Trick, mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen. Okay. Also ich denke mal, das wird, das wird auf jeden Fall ein Hit und, und schnell ausverkauft sein tatsächlich.
0: Welche Spieler gibt es da? Du hast jetzt gerade schon Butler gespoilert. Gibt es noch
1: einen anderen Hero? Meistens haben die nur einen. Nee, Hero gibt es tatsächlich nicht. Und okay. Hero hat auch stark nachgelassen. Also das Hero, wir hatten das Icon Trigger von Hero, das hat überhaupt nicht funktioniert, lustigerweise. Mhm. Habe mich eher gewundert, sag ich jetzt mal. Es gibt jetzt auch so ein Shift. Ich glaube, das letzte Mal habe ich erzählt, so die Young Guns haben bei uns echt sehr gut funktioniert. Also wir, wir hatten echt die besten Abverkaufszahlen bei so Ja, Lamello Ball, auch Trey Young. Und die haben dann so Kobe, Janis überholt. Und und mittlerweile die Stars sind so zurück, also vor allem klar, LeBron mit der Trikotwechselnummer wieder von der mm. 6 zurück zur 23. Oh, nicht schlecht fürs Geschäft, oder? Ja, aus, nein, natürlich aus Ehre zu um, Bill Russell, aber klar, klar. <lacht> definitiv gut fürs Geschäft. Und wenn man es rechtzeitig weiß und dann das, äh, quasi die Sechser nicht mehr recht, äh, nicht mehr viel nachkauft und so, kann man es gut planen. Äh, hat bei uns ganz gut geklappt, der, die, die Transition zwischen den zwei Nummern. Mhm. Aber ähm, nee, aber wir merken wirklich: so Curry, LeBron, Janis, auch, auch Luca zum gewissen. Teil. Klar, die EM und die WM dieses Jahr haben auch geholfen, generell, äh, Spieler wie Luca. Und die ziehen wieder an und die Young Guns, ja, sind ein bisschen, ein bisschen abgekühlt oder jeder hat jetzt sein Mello oder sein Jar-Trikot. Bei Jar sind wahrscheinlich auch ein paar andere Faktoren da, dazugekommen. Ja, hat man das gemerkt in den
0: Verkaufszahlen
1: bei Moran? Ja, ja. Definitiv, definitiv. Hm. Also beim ersten Vorfall nicht, aber nach dem zweiten hast du wirklich so einen, so einen, so einen leichten Einbruch der Abverkaufszahlen gemerkt. Ja, so. interessant. Ähm, war vielleicht Zufall vom Timing dass wirklich jeder sein jar trikot schon hat. Genau, und jetzt merken wir halt langsam, also wir haben jetzt äh, ein paar neue Young Guns da, wie äh, Shea Gillis oder Therese Halliburton und da merkst du schon, dass die echt ganz gut anziehen und die Leute haben, ja so die, die nächste Generation der Young Guns, haben die echt Bock drauf. Ich freue mich, wir kriegen auch bald einen Jalen Brunson rein, ich glaube, das wird auch super schnell ausverkauft sein. Ähm, uh. Ist vielleicht nicht mehr der, der jüngste Young Gun, aber halt so als neuer, heißer Spieler so. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, da merkst du schon so, so ein bisschen eine Transition der Spieler, die beliebt sind oder die gesucht
0: sind, ja. Gab es noch einen Spieler, ähnlich wie Jalen Brunson, der eigentlich schon eine Weile in der Liga ist, aber wo ihr nie das Jersey hattet, weil nix hattet ihr ja wahrscheinlich davor immer Randall, Kemba Walker habe ich noch in Erinnerung. Brunson gab es ja einfach letzte Saison noch nicht und auch als Mass jersey nicht. Gibt es da noch ein anderes Beispiel?
1: Ähm, nicht direkt an Jerseys, aber es gibt ein paar Teams, die einfach schwierig sind. So Minnesota habe ich ja schon angesprochen, So, weil oft können wir ein bisschen mitbestimmen äh, mit Nike im, im Einklang. Wir müssen halt so ein Commitment ja abgegeben für, für eine Minimumzahl. Ja. Aber wir können so ein bisschen die Spieler lenken oder Spieler vielleicht nicht fehlen. Aber es gibt so auch die Cavs so Mitchell ist natürlich Favorit, aber es gibt sicher auch ein paar Leute, die hätten gern Mobley oder Garland. Aber ich kann ja. nicht von den Cavs, also so gut sind die Cavs nicht, dass ich da drei Trikots briefen kann. Und äh, da wird es manchmal, also mit manchen Teams, die, die so viel ähm, Mittelstand haben, wird es halt schwierig. Ich bin super froh, dass wir jetzt zum Beispiel Maxi da haben, mhm. neben, neben Harden und Embiid der letzten Jahre. Und jetzt haben wir halt Maxi da. An so Young Guns ranzukommen, ist halt nicht immer so einfach mit Nike. Aber dank der schwierigen äh, Vertragssituation mit Harden, hat Nike, hat Harden nicht mehr angeboten. Und dann war Maxi, hat ein Backup. Und dann ja, bin ich natürlich als, als Philipp Fan, aber auch um zu repräsentieren, die Young Guns der Kunden anzubieten, bin ich halt gleich drauf gesprungen.
0: Wie haben sich die Trades der letzten zwölf Monate, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, so ausgewirkt auf deinen Job und aufs Geschäft? KD, Kyrie, dann Bradley Beal im Sommer, Damon Lillard natürlich oder auch Trade Demands, also Harden, ich weiß nicht, wer kauft jetzt noch ein Sixers Harden-Jersey, wahrscheinlich niemand mehr, es sei denn, es kostet noch ein Appel und ein Ei. Wie sieht es da so aus?
1: Ähm, ja, Trades sind natürlich, deswegen ist gut, dass ich wirklich ein NBA, ich sage jetzt mal ein Hardcore-Fan, ich bin jetzt nicht ganz so nerdig wie du und deine Crew, aber ähm, man muss schon in der Vertragssituation und, und Trade-Rumors und so schon gut drin sein, es hilft den Job natürlich auf jeden Fall und ähm sowas wie Beal habe ich einfach generell die letzten Jahre eher die Finger davon gelassen. Wenn jetzt ein phoenix spiel angeboten wird, würde würd ich da schon reinkaufen. Wobei, ich sage jetzt mal, die meisten Fans hast es mit Booker und Durant einfach gut gecovert. Das ist ja. so ein beispielteam wo es fast immer zwei Spieler gibt dann. Äh, aktuell Phoenix. Ähm, Portland, also seit jetzt mal der Dame-Trade äh, war ein bisschen schwieriger. Den haben wir zwar ein bisschen kommen sehen, aber ich bin auch ehrlich, hätten die Scoot nicht bekommen, und da kommen wir auch später dazu, es passt ganz gut in den Hornets-Podcast, hätten die Scoot mhm. nicht bekommen, hätten die Dame ja vielleicht auch gar nicht getradet. Und ja. da hätten sie den Pick- gleich auch getradet und, und einen zweiten Star geholt oder so und deswegen so Dame, Dame ist so einer, wo wir jetzt äh, zum Beispiel klar, wir haben jetzt das Portland-Trikot noch, aber ich habe direkt schon bei Nike das Bucks-Trikot gebrieft und das sollten wir tatsächlich auch zeitnah haben, also in den nächsten so vier Wochen würde ich sagen. Oh. Ähm, genau, weil wir jetzt auch mit Nike einen guten Prozess haben, dass wir die Trikots nicht ganz so schnell wie der NBA-Shop, aber sehr, sehr
0: schnell ähm, quasi von denen kriegen. Ja, ich war ein paar Tage nach dem Lillard-Trade, war ich mal im, im nba Store die hatten auch noch kein Lillard-Jersey.
1: Ah, okay, ne, good to know. Ja. Ja.
0: Wie sieht mit Rookies aus?
1: Bei den Rookies muss, also in dem Fall, weil wir mit Nike diesen neuen Prozess haben, dass wir im Endeffekt quasi Trikots äh, drucken können. Ähm, Wemby ist schon sold out tatsächlich. Der erste, der erste Badge an Wemby-Trikots ähm, sind sold out. Der zweite Badge kommt äh, diese Woche rein. Okay. Äh, da haben wir die wieder in Stock, das schwarze Icon halt. Aber ich habe diesmal äh, mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ähm, ich habe genau das äh, Scoot-Trikot schon gebrieft, ist auch okay angelaufen. Dann habe ich äh, Eamon Thompson, das Houston-Trikot, Brandon Miller haben wir. Und ähm, weil ich es persönlich einfach unglaublich gut finde, sind, äh, und habe es intern abgesegnet bekommen, aber wir haben auch Grady Dick von den Raptors, war einfach ein Trikot, wo <lacht> hinten Dick draufsteht mit der Nummer 1. Ich, ich konnte einfach nicht Nein sagen und habe dann über, 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 über Sarah Thompson oder, oder andere, äh, Anthony Black oder so, habe ich mich dann schon Grady Dick Trikot entschieden. Also, wow. Wer ein Grady Dick Trikot haben will, äh, gibt's bei Kicks auf jeden Fall. <lacht> Und dann eins, was wir gebrieft haben, was jetzt auf jeden Fall am besten läuft, ist, ich habe sofort das Dennis Schröder Raptors Trikot halt drucken lassen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall jetzt einer unserer Topseller geworden. Natürlich, ich habe es in Auftrag gegeben, bevor Deutschland gewonnen hat. Mhm. Aber das, das fruchtet jetzt natürlich super. Und ich muss auch sagen, ähm, Schwierigste zu kalkulieren sind so Turniere, so Fieber-Turniere, weil da steigen wir jetzt auch immer mehr mit Trikots ein, nicht um zu sehr von der MBA abzuweichen. Aber ähm, dass wir so, also wir hatten tatsächlich Serbien und Deutschland natürlich groß da und dass das dann ist, das Finale war mit zwei zwei Peak-Teams, also die bei der Marke Peak sind, und wir haben echt stark, weil Deutschland äh, letztes Jahr schon sehr gut lief und dann, wo sie die Medaille geholt haben, haben wir eigentlich alle Trikots abverkauft. Dieses Jahr voll reingegangen ähm, und ja, Deutschland hat halt abgeliefert und dementsprechend waren die Trikots auch einfach super krank. Aber da habe ich gesehen, hätte ich auch nicht erwartet, aber wir haben mehr Franz Wagner gesetzt über Schröder und Schröder hat sich deutlich besser verkauft. Klar, du hattest auch die Verletzung von Wagner oh. in, in der Mitte, ja. also der hat ja einige Spiele nicht gespielt. Insgesamt haben wir mehr Wagner-Trikots verkauft, aber äh, da hat man wirklich die Power von Schröder einfach gesehen. Genau, und sein, sein Raptors-Trikot läuft jetzt auch super und, und insgesamt, klar, ohne ihn jetzt bisher erwähnt zu haben, aber tatsächlich ist unser bestverkautes Trikot aktuell ähm, fast jede Woche war Franz Wagner von dem von den Magic, also das Magic-Trikot. Da haben wir das jetzt auch beide da, Statement und Icon, aber das ist so hands down das beste
0: Trikot gewesen, so die letzten boah, neun bis zehn Monate. Und das Classic von der Magic wird ja auch richtig nice für die kommende Saison.
1: Ja, genau das, ist, ähm, genau, das ist mit Banquero, aber das haben wir auch schon da, das Hardware Classic Trikot, das ging letzte Woche online. Genau, mhm. ist auch super schön. Auch das, äh, also ich muss sagen, das sind so meine Highlights dieses Jahr. Ich finde das Minnesota auch richtig schön. Das ist von Towns, leider nicht Edwards und noch nicht da, aber kommt in den kommenden Wochen. Aber das äh, Charlotte Hornets Hardware Classic ist natürlich brutal von LaMelo Ball. Ja. ja, einfach reminiscent. Sieht halt fast aus wie so ein Maxi-Box-Trikot, natürlich mit der Nummer 1, aber das ist ein Trikot, das werde ich mir jetzt sofort holen, wenn es online geht.
0: <lacht> Geil aber das äh, Magic Classic habt ihr nur Bankero oder kommt Wagner noch? Oder? Ja
1: genau, da habe ich versucht, äh, genau da habe ich wa versucht Wagner zu briefen. Aber wir hatten halt schon Icon und Statement und mhm. außerhalb von unserem Markt ist Wagner jetzt nicht ein, ein Top-Top-Trikot und Nike ja, bedient natürlich ganz Europa und äh, ja das heißt, wenn die Kunden in Spanien und Co. die sind jetzt dann nicht ganz so heiß drauf. Deswegen bin ich schon froh, dass wir überhaupt zwei Wagner-Trikots haben, also zwei verschiedene jetzt im Angebot. Mhm. Genau, aber dann natürlich auch Bankero-Trikots, weil er jetzt im Moment der Nummer eins Spieler ist der auf dem Trikot, kommt bei dem Magic.
0: Okay, okay. Ja, das Wolves Classic ist auch richtig nice. Das ist ja so aus der frühen KG-Zeit. Aber AdWords gab es dann gar da nicht so außer. Du musstest quasi Towns nehmen, oder wie?
1: Genau, weil Edwards gab es schon auf Icon, ich glaube Statement und City Edition war alles AdWords. Um, und deswegen genau deswegen war das Harbour Classic dann nur Towns. Hm. Utah gibt es ja auch, das Harbour Classic. Und, und dann das waren die, die vier Starken dieses Jahr. Ich meine, letztes Jahr war ja das Phoenix auf jeden Fall das Highlight. Oh yeah. Das haben wir dann von Booker da. Ja, manchmal musst du halt den Spieler dann nehmen. Und ich sage jetzt mal, neun von zehn Mal trifft Nike dann auf den richtigen. Aber halt manchmal nicht. Towns <lacht> ist für mich auch so ein Wackelkandidat. Hat, weil ich werde nicht überrascht, wenn er dieses Jahr getradet wird, ja. ähm, ob New York oder, oder alle möglichen anderen Teams, die in Frage kommen. Ähm, vielleicht auch Miami, who knows. So und da Deswegen das ist das so ein Trick, wo ich eh nicht tief reingehe, weil ich einfach nicht, ja, ich glaube, der ist halt nicht sicher in dem Kader.
0: Und das Utah Classic, was ist das? Marken oder?
1: Genau, das, da haben die Marketing gemacht. Ja.
0: Dachte ich mir schon. Ja, ansonsten können noch ein paar der neuen Jerseys vielleicht kurz besprechen. Also, manche finde ich die Idee wie bei Heat Culture ganz cool, aber dann einfach nicht geil umgesetzt. Das Lakers City finde ich richtig wild <lacht> mit diesem dachgiebelförmigen Schriftzug da. Also, das, das sieht einfach total komisch aus, finde ich. Auch die, die Buchstaben sehr nah dran an den Ziffern oben. Aber von den Farben finde ich es eigentlich, selbst jemand, der so Lakers Gear immer kritisch gegenübersteht, finde ich es eigentlich ganz geil. Also, ist das schwarz oder? Und dann halt. Die Zahl in Purple und ja, genau. dann in Gold umrandet und die Schrift auch in Gold mit dem goldenen Swoosh und dann die Ärmelränder und der Kragen oben halt auch noch mit dem ja, dunklen Purple. Das, das sieht eigentlich geil aus von den Farben, aber dieser Schriftzug, ja. <lacht> ist ist
1: gewöhnungsbedürftig. Also ja. ich finde so die, die drei, wo ich die Schriftzüge nicht so feiere, sind Chicago, weil es halt senkrecht ist. Mhm. Das Golden State mit dem San Francisco, also erst das San Francisco draufsteht, klar, da spielen sie auch, aber es ist so ungewohnt. Ja. Und dann ist es so quasi so wie in so einem Hügel. In San Francisco. Das ist mhm. so geschwungen, finde ich auch ein bisschen komisch, aber schwarz-gold macht ja nichts falsch. Das ist so ein Beispiel, das wurde letztes Jahr, das war das mit der Riesenrose drauf. Das ja. war ja sehr kontrovers und ja. war einer der Topseller. Also, das wäre so ein Beispiel ja, von, weil es trotzdem einfach ein schwarz-goldes Trikot war. Ne, ich finde Laker ist relativ solide, aber ja, gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, ja bei den Hater-or-Love-It-Dingern, da ist es halt so, klar, viele es, aber es gibt halt auch die, die es lieben und die kaufen es dann halt auch. Ja. Deswegen wundert mich das eigentlich nicht. Mich wundert es, dass das Grizzly City-Jersey hier so schlecht abschneidet auf der Seite, wo ich gerade bin mit 2,6. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee mit diesen nee, finde ich auch, ja. Ja, sehr schlicht natürlich. Schwarz und dann sind da drei senkrechte und drei waagrechte, dann wieder drei senkrechte Balken drauf, Säulen, wie auch immer. Man kann dann halt. Fast
1: als wäre das ein Adidas-Trikot, ja. <lacht> <lacht> ja genau.
0: Soll wohl Mem heißen. Ich finde es eine coole Idee. Genau. So also, habe ich halt noch nie gesehen. So ja. finde ich cool. Ja. Nicht übertrieben. Keine Ahnung, wieso das hier so schlecht abschneidet, ehrlich gesagt. Nee, auch, auch die Farbe schwarz oder so.
1: Also so. Ich glaube, so meine drei Favorites, also ich finde das Age town für Houston finde ich einfach geil, so eher so ein Hip-Hop-Lingo und so, aber ich finde das passt, mhm. ist halt leider weiß, ich glaube das ja. wäre auch stärker wenn es dunkel wäre, aber das, und dann ist so auf der Short, ich weiß, nicht ob du die Shorts auch beim League gesehen hast, aber da ist nee. wie so ein, so ein Dunkman drauf, so ein, so ein ja, so eine Art N1-Männchen, der so einen Dank okay. macht, finde ich ganz cool okay. Dann das netz Einfach super stark mit der Collab mit Kors. Und da ist halt überall, also wer Kors kennt, der hat ja diese ikonischen Xe, die auch für die Figuren dann die haben ja X Augen dann. Und auf der Short oh, ja, ist dann äh, am Bündchen sind die zwei Xe oder auf der Jacke auf den Ärmel ähm, äh, und dann am Bündchen und sowas. Also finde ich richtig stark. Da musste ich auch kämpfen. Wir haben natürlich Simmons, aber da habe ich halt Nike beten müssen. Hey, ihr müsst auch Bridges bringen. Ihr könnt nicht nur
0: Simmons machen. Oh, wow. ich meine Was? Oh ja. Gott. Die haben echt Simmons über Bridges? Wow. Yes, die
1: haben Simmons über Bridges und dann haben die Bridges noch hinzu Gefühl, Gott sei Dank. Wobei es jetzt so aussieht, dass könnte Simmons vielleicht doch wieder liefern, who knows, aber ich, ich lasse aber mich nicht mehr drauf ein. Denn,
0: Niemals im ja. Leben ist Ben Simmons in der kommenden Saison der bessere Spieler und ich wüsste jetzt auch nicht, wieso er populärer sein soll. Oder beliebter, ja. Alter, ist ja krass. Ja. Wir haben ja echt jetzt schon zwei Jahre nichts von dem gesehen, eigentlich, großartig. Ja, vor, vor Jahren
1: war der schon, also der der, der sich immer deutlich besser verkauft hat, als den Bean zum Beispiel oder so, aber ja, aber jetzt okay. haben wir, also da kommen wir auf jeden Fall beide, Bridges und Simmons. Ähm, aber ich finde das Netztrikot halt echt, echt cool, einfach mit der Kohle, aber dass wir da einen Designer reingelassen haben. Und ähm, ja, Boston finde ich auch mega schön. Es ist zwar eher hell mit so einem Beige, aber einfach dieses, ja, das schöne dunkelgrün mit dem Beige und, und, und der ähm, schönen alten Type und so. Also im Boston-Trikot mhm. ist schwer, was falsch zu machen und, und ich finde es halt echt. Gelungen und wahrscheinlich noch die Nix müsste ich noch mit reinwerfen. Das ist einfach okay. clean, also sehr wie diese Kith Collab letztes Jahr und ähm, generell was was, was Kith hat mit New York gemacht hat, mit dem court Branding und so. Und dann die Short ist stark, du hast Pinstripes drauf, bin ich immer ein, ein Fan von. Und äh, es ist so, es ist Retro, so also Classic, aber auch ein bisschen ja, neue Elemente.
0: Also Nix finde ich super stark. Okay, wir müssen noch kurz über Phoenix sprechen, weil ich da natürlich auch schon gefragt wurde. Ja, klar, die natürlich. haben neue <lacht> Association Icon Statement und City Jerseys natürlich. Ich ich finde Icon Association ganz cool, ich finde es besser als die vorherigen, aber das ist auch nicht schwer, die fand ich einfach sehr basic und echt nichts besonderes. Jetzt haben sie ja wieder den äh, Sunburst drin, aber halt nicht annähernd so schön, meiner Meinung nach wie im Classic Jersey letzte Saison, also allein, dass der Basketball weiß ist, stört mich einfach. Ich meine, du hast schon Orange da drin als Farbe, wieso machst du den Ball nicht Orange, keine Ahnung, warum ist der weiß, gefällt mir nicht. Ja, es, ist, es ist zu, zu
1: nah am Originalen, um es nicht irgendwie original zu machen, bin ich bei dir, aber es ist ja. trotzdem schön,
0: ja. Ja, genau. Es, es ist echt okay. Also gerade das Weiße finde ich ganz cool. Ähm, das Purple, ja, mit dem weißen Ball, So, das ist jetzt nicht so meins. Aber es ist ganz okay. Das Statement-Jersey ist mit dem Farbverlauf in der Zahl und an den an den Rändern und so. Das ist ja sehr ähnlich wie was wir schon gesehen haben, aber halt nicht so geil, wie das Valley-Jersey war. Von daher haben wir schon mal besser gesehen in so ähnlich. Und das El Valle-Jersey, das ist jetzt echt nicht mein Geschmack. Ich weiß, dass andere Suns-Fans das total feiern, aber mein Geschmack ist es tatsächlich nicht.
1: Ja, es, ich finde solide, aber es ist definitiv, ich meine, das Original oder das erste Valley-Jersey, was glaube ich, wo Kelly Ubrey doch so mit hat oder so, oder zumindest äh, Testimonial war, ja. das war halt eins der besten Jerseys der letzten Jahre, hands down. Also an das kommt es nicht ran, aber ich finde es cool trotzdem mit dem Color-Fade seitlich, ja auch schwarz-based. Wir werden es wahrscheinlich einfach oft sehen, weil Phoenix natürlich logischerweise ein Top-Team wird. In der Preview hast du ja schon angesprochen und ich glaube schon, dass es sehr präsent sein wird diese Saison, trotz allem.
0: Ja, ich bin gespannt. Woran liegt das jetzt, dass die Suns das Valley-Jersey nicht mehr Saisons behalten? Ich glaube zwei Saisons hatten sie jetzt, oder? Ist dann wirklich mehr Geld damit zu machen für Nike oder auch für euch, wenn da jedes Jahr was Neues kommt oder dann halt spätestens nach zwei Jahren, woran liegt es, dass Nike jedes Jahr so viele neue Jerseys rausbringt, deiner Meinung nach?
1: Es ist definitiv, äh, würde ich sagen, schon, also Cash Grab will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist einfach, ich meine, wenn du an Fußball denkst, da das Team ja jedes Jahr drei neue Trikots, im Endeffekt plus Special-Trikots, ähm, ich habe in meiner Familie viele Beschiktasch-Fans und, und jedes Jahr im Türkei-Urlaub wird dann im, im Beschiktasch-Shop äh, mindestens ein neues Trikot gekauft. Okay. Und das, das finde ich sogar sch oder schwieriger am Fußball, dass du da wirklich jede Saison einfach komplett drei neue Trikotsätze hast. Und da ist eine NBA, hast du eine Beständigkeit durch Icon und Statement, die ja wirklich einige Jahre durchlaufen. Association auch, die gibt es dann nicht, nicht so oft zu kaufen. Und ähm, City Edition ist halt, halt die Nunes jedes Jahr, dass alle 30 Teams ein neues bekommen, wobei ein Team ab und zu entscheiden kann, das durchlaufen zu lassen, äh, wie Phoenix es gemacht hat. Oder du hast dann das Beispiel Miami, dass sie mal schwarz hatten und dann eine Saison später oder zwei Saisons später dann das Trikot einfach in weiß gemacht haben. Ähm, das Beispiel ist mhm. du Aber ich wünschte auch ich es cooler, wenn so City Edition, ähm, weil im Baseball ist ein super Beispiel, die die da heißt nicht City Connect, im MLB und da laufen die schon drei bis fünf Jahre durch und ähm, jedes Jahr gibt es nur ungefähr acht neue Teams, die dazukommen und das mhm. so fände ich es in der NBA irgendwie cooler, weil dann sind die Teams mehr im Fokus, die ein neues Trikot haben, es ja. läuft dann zwei, drei Jahre durch, nächste Saison gibt es aber wieder dann so fünf, sechs, sieben, acht neue und ähm, ich glaube Baseball macht es fast am besten für meinen Geschmack, weil es ist schon einfach viel und, und bei uns ist natürlich auch, wenn die Saison zum Ende neigt, ich sage Jetzt mal, wenn die Playoffs losgehen, allein die Teams, die nicht in den Playoffs sind, das City Edition Jerseys dann einfach nicht mehr wirklich gefragt. Du kannst dann Glück haben, wenn ein Team in den Playoffs es trägt und einen gewissen Erfolg feiert oder, oder Felix. ein krasses Spiel <lacht> passiert. Ja, genau. Oder, oder ein Spieler macht in, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Madison Square Garden 50 Punkte mit so einem City Edition Jersey. So dann, du musst ja Momente bauen. Deswegen sind ja so viele als, als 90er oder 2000er Nostalgie so viele klassische Momente. Man kann sich an das Trikot oder den Schuh und alles erinnern, weil es einfach nicht so viel Produkt im Markt gab damals. Ist. Und es ist, glaube ich, heute einfach viel schwieriger. Irgendwann in, in acht Jahren blickt man zurück, welche City Edition war das nochmal? Und, dann, und man, ja. man kann sich einfach nicht mehr an alle erinnern. Und in den meisten, muss man einfach ehrlich sein, werden auch keine krassen Momente oder, oder Highlights ähm, erzeugt. Halt. Mhm. Hier und da vielleicht mal ein poster Dank oder sowas. Aber ähm, da, dafür sind schon für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu viel. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir da. Da hast du die Nunes, weil die anderen Trikots sind ja eher beständiger und laufen wirklich dann fünf, sechs Jahre durch.
0: Ja, für meinen Geschmack könnte es noch beständiger sein. Einfach um die Identität, Hit erstmal zu schaffen und dann halt auch zu wahren, äh, dass Erinnerungen halt auch bleiben. Äh, klar, manche Jerseys sind einfach nicht so besonders schön, dass man auch froh, wenn es ein neues gibt, aber das sollte halt ja auch kein Grund sein. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch gerade, wenn man sich hier die nicht so schönen City Jerseys anschaut, dass es vielleicht auch einfach zu viel verlangt ist, dass man jedes Jahr ein neues, geiles Jersey rausbringt und dann ja kommen halt so also schlichte Sachen raus, wo sich einfach nichts getraut wird. Also das Bulls City, du hast es vorhin schon genannt, das ist nicht so geil wegen dieser vertikalen Schrift, aber ich finde es auch einfach ansonsten sterbenslangweilig. Da ist einfach nichts los. Oder auch das Maths jersey Also für ein Maths jersey ist es noch ganz okay, aber ansonsten, also ich, ich kann im Jersey einfach nichts abgewinnen. Und ich fürchte halt auch, dass es irgendwie daran liegt, dass die Designer einfach jedes Jahr so viele neue Jerseys rauspumpen müssen. Und ja, wie so oft ist es halt, ja, wahrscheinlich gibt es kurzfristig mehr Cash, aber ich glaube langfristig würde die NBA als Ganzes schon davon profitieren, wenn die Fans sich halt mehr damit identifizieren könnten. Es ist so ein bisschen, hat mich das, also ich habe mir vorhin die Gedanken da gemacht und es hat mich so ein bisschen an die Diskussion um die 82 Spiele erinnert. Ja. Wahrscheinlich würde die NBA halt erstmal kurzfristig Cash verlieren, aber dann würden halt die einzelnen Spiele ja. so an Bedeutung gewinnen, dass man mit denen halt mehr Zuschauer generieren könnte, höhere Einschaltquoten und so weiter, dass man wahrscheinlich im Endeffekt kein Geld verlieren würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Nee, das sehe ich auch so. Ich, also, wenn ich irgendwie so, so Jersey-Sah wäre oder irgendwie für die NBA würden würde, oder für Nike in dem Fall, ähm, ich würde tatsächlich die Statement-Trikos abschaffen. Äh, manche Statements sind tatsächlich stärker als die, die dazugehörigen Icon. Statement-Trikos sind halt die mit dem Jumpman-Logo drauf. Aber da verstehe ich den Sinn nicht. Ich verstehe Icon, das sind im Endeffekt die ehemaligen Auswärtstrikos, also ja. die dunklen Associations sind die ehemaligen Heimtrikos. Jetzt ist ja alles verblendet. Ja. Und dann hast du die Nunes mit der City Edition jedes Jahr. Damit komme ich klar, aber ich verstehe nicht, was das mit dem Statement auf sich hat. Ich finde es cool, dass die Hornets ein, immer ein Jumpman drauf haben, also zumindest historisch bedingt, weil das Team Michael Jordan gehört hat. Äh, jetzt zwar mhm. noch, nur noch ein kleiner Anteil, aber die Statement-Trikots haben für mich irgendwie ja, am wenigsten Daseinsrechnung. Ich glaube, wenn du die abschaffst, dann schaffst du ein bisschen mehr Klarheit. Dann hast du ja. drei Trikots pro Saison und vielleicht hier und da mal ein Hardwood Classic. Oder genau. du machst es so, dass das Team mit dem Hardwood Classic einfach kein City Edition kriegt in der Saison. Dann hast du wirklich einfach drei Trikots pro Saison fertig aus. Das wäre traumhaft. Das, ich glaube, das wäre überschaubarer. Und ja. ich selber, der sich wirklich viele Jerseys kauft. Auch ich schaffe es nicht, jedes Trikot von den Hornets oder von den Sixers, weil das sind die zwei, wo ich halt immer zuschlag mhm. um, Und hier und da will ich auch mal ein Franz Wagner-Trikot oder so. Also ich kaufe hier und da auch einen Spieler, den ich halt mag. Ja. Und äh, auch mir fällt schwer alle. Also ich, ich schaffe es nicht. Zum Beispiel jetzt hat Philly ein neues Icon, minimal neu. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ähm, City Edition muss ich dann immer schauen, was mir gefällt. Die hatten dann auch eher, eher Misses als Hits bei mir. <lacht> und äh, Hornets finde ich immer fast alle geil, weil mit ja, dem viel. Team machst du nie was falsch. Auch mit dem Lila aber auch da habe ich noch nicht alle mellow Trikos Also Association ist ja bei uns jetzt zum Beispiel schon ausverkauft. Ich habe ich hab nicht zugeschnappt, habe ich verpasst und wir ähm, ja, muss jetzt warten. Und ja, es ist halt ist schon viel. Also hast, hast definitiv recht. Aber ich würde eher Statement abschaffen als CD Edition. Das wäre so, wenn ich wählen dürfte.
0: Ja, Ja, hast du auf jeden Fall einen guten Case gemacht. Und ich glaube halt auch, dass drei maximal vier Jerseys pro Team pro Saison einfach reichen. Wie gesagt, Stichwort Identifizierung. Das ist einfach schwierig, wenn dein Team in fünf verschiedenen Jerseys die ganze Zeit rumrennt. Und ich fand es auch früher einfach cooler. Zu Hause weißes oder helles Jersey, auswärts dunkles Jersey. Einfach. Ja. Hat jeder verstanden und heute ist es einfach nur noch pures Chaos und ja, das mit dem Statement Jersey verstehe ich auch nicht. Ich bin froh, dass du es auch nicht verstehst. Ich dachte, das liegt daran, dass ich mich aber nicht so damit auskenne. Ich habe im Supporter-Discord, wo du ja auch drin bist, gestern Abend spontan noch äh, Fragen eingeholt. Es gibt mittlerweile nämlich auch ein Jerseys-Channel. Okay, also als cool, Supporter ja. kann man in den jeden Tag NBA-Discord reinkommen. Das ist so ein Chatprogramm für die Leute, die es nicht wissen. Und da gibt es halt zu äh, allen möglichen Themen rund um den Pod, rund um die NBA, aber halt auch rund um die Basketball, Kultur, wenn man so will, verschiedene Channels zu Sneakers, Trading Cards, MB2K, Books, Movies, Stocks und eben auch Jerseys und ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen hier reinschmeißen, bevor wir dann langsam aber sicher zur Hornets Preview kommen. Eine ist eher nach unserem Geschmack, also eine Frage, welche Jerseys uns am besten gefallen haben, bei der anderen ist es eine technische Frage im Prinzip, die du mit deinem Jobhintergrund hintergrund beantworten kannst. Wir fangen an mit der Frage vom Gray, der hat geschrieben Yo, nachdem wir das Thema letztens schon hatten, eure Top- und Bottom-Teams bei den City-Editions seit es die gibt und euer Top-Jersey, das bis jetzt released wurde, heuer. Äh, der gute Mann ist aus Österreich, wie man im letzten Wort erkennen kann. Also wie lange gibt City jetzt schon? Sechs Jahre oder so? wären das 180 Jerseys? Ich glaube fünf, weil in der ersten
1: NBA-Saison, meine ich, gab es sie noch nicht, also wo Nike
0: übernommen hat. Ah, dann sind es 150, war mir zu viel, jetzt ja. nochmal alle anzuschauen, ehrlich gesagt. Also hier auch wieder so, es ist einfach so die schiere Masse, so man hat keinen Überblick mehr. Ich habe mich jetzt auf die letzten drei Saisons beschränkt, weil ich meine auch, dass ich jedes Jahr äh, bei irgendeinem fragen -Pod beantworten musste, welche dieser Jerseys ich da jetzt gut und, und schlecht finde. Und selbst da hatte ich von diesen 90 Jerseys, die ich mir davor nochmal angeschaut habe, hatte ich auch schon so viele wieder vergessen. ich gesagt gedacht, ah ja, stimmt, das Jersey hatten ja auch so gefühlt dreimal an und dann war es wieder weg. Was fällt dir da so spontan ein oder bei welchen musst du da unbedingt zuschlagen? Du kannst mir jetzt auch die vollen fünf Jahre zurückgehen. Ich habe mich wie gesagt auf die letzten drei beschränkt.
1: Boah, Ja, schwierig, weil es dann echt viele gab. <lacht> Top drei. Also ich muss sagen, ähm, wahrscheinlich das erste, ich meine es waren City Edition, aber das erste quasi dieses Miami Weiß oder ich glaube die nennen es Miami Lights, dieses Pink-Blaue mit dem Farbverlauf. Das ist halt super ikonisch, super starkes Trikot. Mhm. Ich fand das Atlanta letztes Jahr richtig geil, weil ich bin auch riesen Fan von der Serie Atlanta, jetzt aktuell auf Disney Plus, Plus glaube ich, von Donald Glover mhm. und es ist ja so dieselbe Typo und äh, dieses Schwarz mit dem äh, Peach als, als äh, Kontrastfarbe, fand ich super stark. Also einfach ein cleanes Trikot in Schwarz mit einer schönen Typo, ähm, da hast du mich immer eigentlich gecatcht und ähm, Hate it or Love it und ich hoffe, die bringt es in Dunkel raus, aber <lacht> das äh, Sixers mit dem Brotherly Love, weil ich komme, also meine Mutter äh, kommt aus der Nähe von Philadelphia, also Wilmington, Delaware, das ist ein anderer Bundesstaat, aber es ist nur eine halbe Stunde ähm, von Philadelphia entfernt mhm. und wenn du in Delaware lebst, ähm, bist du, die haben keine Profiteams, bist du eigentlich immer quasi philly fans so ist es bei mir auch, also halt Eagles, Phillies und 76ers und ähm, das Brotherly Love ist halt, wenn du in der Stadt bist, merkst du es halt, also einfach die Menschen sind echt so cool und offen und hilfsbereit und das hast du einfach in New York zum Beispiel nicht als Vergleich und ähm, ich bin auch immer wieder gerne in der Stadt und also das bedeutet mir auch, was dieser Spruch und dann das auf dem Trikot zusammen fand ich einfach richtig cool ich fand die Typo cool es war halt white wäre es schwarz oder 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 eine Royalblau wenn sie es jemals wiederbringen sollten ähm, dann dann bin ich safe dabei und ja das ist so das ist wahrscheinlich so mein Favorite so der letzte ja, okay. aber klar auch als Sixers Homer
0: ja, interessant. Also, äh, da haben wir jetzt keine Überschneidungen. Farbverlauf bin ich ein bisschen raus. Also, gefällt mir auch persönlich nicht. Das Geschmackssache. Das war das 2021 City Jersey, glaube ich. Ich habe es gerade hier gefunden. Also, wo es so von links nach rechts von Pink zu Hellblau geht, oder? Das genau. Du? Von den Heat, ja. ja
1: perfektes Urlaubstrikot so. <lacht> ja,
0: genau. Die Weiß City Jerseys davor, waren die auch City Jerseys dann, technisch gesehen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich weiß nicht, ob die damals so hießen, aber es waren halt die, die ja, das Alt Alternative Trikot oder so hieß es, glaube ich, ganz am Anfang, ja. oder?
0: Also das ist natürlich absolute Klassiker, fand ich alle geil, also pink, schwarz und hellblau. Ich habe nur ein schwarzes mir gegönnt von Torin Wade, das ist eins meiner absoluten Lieblingsjerseys. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt eigentlich nur die letzten paar Jahre angeschaut nochmal. Natürlich das Valley Phoenix Suns, mit dem sie in den Finals noch waren, dass sie dann noch zwei Jahre getragen haben. Absolutes all time classic für mich. Ich fand auch die Spurs-Fiesta-Geschichten ganz geil, sowohl in schwarz als auch in weiß, als auch in... Türkis. Das Weiße habe ich mir sogar auch geholt von Lonnie Walker. Ja, stark, ja. Also ich hole mir immer ganz gerne tendenziell Walker-Jerseys. Verstehe ich. Wenn ja. der Spieler als sich <lacht> ein absoluter Vollpfosten ist. Und da habe ich dann halt mal zugeschlagen. Ist auch mein einziges Spurs-Jersey, glaube ich. Ja. Äh, was finde ich noch ganz geil? Äh, kontrovers. Nee, ich fand es eigentlich nicht geil. Guck, ich bin mir nicht mal richtig einig. Äh, ich finde manche Raptors-Jerseys mit diesem Schwarz-Gold ganz cool, aber der goldene Dino, der war dann doch ein bisschen zu viel, <lacht> so angelehnt Ich glaube, an das 90er. war auch, ja,
1: ja diese, diese Verbindung auch mit Drake und OVO und so, das hatte ja, schon so ein ja. bisschen Hype damals. Ich bin bei dir, finde ich auch nicht schlecht, aber gleichzeitig so, wenn du, in, ich finde einfach die OG Raptors-Jerseys, da kommt ja, genau. halt nichts drüber hinweg und dann, ja, das Schwarz-Gold ist halt,
0: muss man mögen auf jeden Fall. Ja. Jetzt, wo ich es gerade hier nochmal sehe, das Bucks-Jersey mit den Geweihen an der Seite. Das fand ich auch richtig schön. Ansonsten Hornets-Jerseys. Also Buzz City gab's ja in... Türkis und den Schwarz. Gerade das Schwarze mit diesen goldenen Pinstripes und diesen türkisenden Elementen hätte ich mir fast gekauft. Aber dann hatte ich irgendwie doch keinen Spieler, der mir da wichtig genug war. Ich hätte es mir dann fast beim NBA-Store noch mit Kelly Oubre beflocken lassen. Aber auch das war es mir dann irgendwie doch nicht wert. Die Utah, Sunrise, Sundown. ich weiß nicht genau, ob es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, aber die fand ich auf jeden Fall auch richtig geil. Da gab es ja auch zwei verschiedene, so ein helleres, was eher so orange-gelb war und dann gab es noch ein dunkleres, die fand ich auch beide sehr, sehr nice. Ja, das wären auf jeden Fall so meine Favoriten, waren jetzt ein paar mehr. Und ansonsten, also ich fand echt viele, also ich will jetzt nicht sagen hässlich, aber halt äh, welche, die ich mir nie zugelegt hätte. Vielleicht kontroverse Meinung, das Heat, was du jetzt auch schon ein paar Mal hier genannt hast im Pod. ich habe es Erpresserbrief-Jersey äh, genannt, mit den einzelnen Buchstaben aus verschiedenen Heat-Jerseys der Vergangenheit, äh, überhaupt nicht mein Fall. Also, ich fand das, wenn ich die Spiele geschaut habe, ich fand das einfach total daneben. Die Spieler konnten sich, was ich cool fand, die Spieler konnten sich irgendwie aussuchen, äh, glaube ich, wie ihre Nummern dann da, dargestellt werden sollte, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen mit den verschiedenen Buchstaben im selben Schriftzug. Das ist auf jeden Fall eins, was mir da hängen geblieben ist. Aber oft sind die halt auch einfach dann irgendwie unspannend und dann vergesst die auch wieder ganz schnell.
1: Nee, voll. Also ich fand das Erpressertrikot ganz cool, auch weil die Zahlen halt nicht immer gleich waren oder, oder bunter hinten drauf. Ähm, fand ich hatte was. Also es war eher so, das ist wahrscheinlich für mir tatsächlich eher so Richtung Top Ten, glaube ich.
0: Ja, also das ist echt ein hate it -or love -it ding glaube ja. ich.
1: Ja, ja, voll. Ähm, also bei mir so zu, zu den Schlechten ist immer schwierig, da dann Ranking zu machen, so die aller Schlechtesten. Ja. Aber generell, wenn die weiß sind, finde ich sie nicht so stark. Ähm, mhm. halt Farbverläufe, ich bin bei der Ausnahme des Miami. Generell ist aber Farbverlauf. Also das war auch sehr kontrovers letztes Jahr, das Wizards-Trikot zu Beispiel diesen Pink zu Blau, ich fand es persönlich nicht so cool. Kai Kursma stand es ganz gut, aber mhm. der, dem steht halt alles, glaube ich. Und generell, ich bin kein Fan von so Trikots, zum Beispiel das Cavs-Trikot, ich glaube vor drei oder vor vier Jahren, das hatte so ein rundes Logo und ich mag auf ja. Basketball-Trikots einfach keine runden Logos. Pelicans mhm. hatten es, glaube ich, auch mal und so und ich packe, ich, ich, pack, ich finde, es sieht einfach nicht gut aus auf einem Basketball-Trikot, aber wenn es irgendwie so ein rundes Logo ohne über, über der Zahl ist, bin ich raus.
0: Mhm. Ja, wo du gerade Weiß gesagt hast und dann noch Cavs, ist mir das äh, City-Jersey der Cavs der letzten so eingefallen mit diesem goldenen Schriftzug, wo nur Land, The Land drauf stand, auf Weiß.
1: Oh ja, definitiv. In Weiß ja. und dann, ja, ja, das äh, bin ich bei Das beide. war
0: übel. Und die, <lacht> und die Mavs hatten vor, ein paar Jahre vorher auch so ein ähnliches, auch so in, in Weiß, Gold, schrecklich.
1: Ja, nee, voll, absolut. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren, ja, genau. Ja,
0: ja. ja ich äh, will jetzt auch nicht weiter auf den Jerseys rumhacken. Ja. Äh, dann die, die nächste Frage noch vom... Colangelo77, wie auf Discord heißt der Hannes. Wie läuft die Preiskalkulation eines Jerseys ab? Gibt es bei der Preisfindung generell Freiheiten oder klare Vorgaben? Was kannst du dazu sagen?
1: Also es gibt einen, einen normalen Einkaufspreis, den man zahlt und ähm, der, der vorgeschlagene Verkaufspreis. Ähm, Preisgestaltung ist ja eben quasi selber überlassen, aber ähm, der deutsche Markt ist, ist prinzipiell relativ stabil und da gab es ja jetzt die Preiserhöhung von 100 auf 105. Ähm, klar ist 100 ein attraktiver Preis, weil du die 99,99 99 machen kannst. Mhm. Ähm, aber generell ist es so, der normale, ähm, also zumindest in, in unserem Business mit MBA trikots ist es der normale Markup, sagt man, also der normale Preis vom EK zum VK und ähm, da kostet ein Trikot genauso viel wie ein schwarzer Nike-Hoodie oder so. Also da, da ist kein, kein großer Unterschied beim, bei Nike. Ich weiß, bei Fußballtrikots ist es ein bisschen anders. Die sind ein bisschen schlechter kalkuliert zum Beispiel. Ähm, aber bei Basketballtrikots, aber auch Baseball und Football, die wir auch führen von Nike, da ist die Kalkulation eigentlich immer die, die gleiche und relativ, äh, ja, sei es mal eine normale Industrie,
0: normale Kalkulation, ja. Ich habe keinen Plan von Fußball. Was heißt schlechter kalkuliert dann in dem Fall?
1: du kriegst meistens einfach keinen kein Rabatt, weil du hast immer einen Grundrabatt bei jeder Marke, also du, du, du hast diesen Einkaufspreis zum Verkaufspreis, der liegt meistens bei 100 Euro Artikel, kostet meistens 50 Euro im Einkauf, aber mhm. dann kriegst du noch deine, deine Rabatte drauf, je nach Größe des Händlers, umso größer der Händler meistens, umso besser die Rabatte und meistens sind die Fußballtrikots zum Beispiel ohne diesen Zusatzrabatt, also du hast die, die, nur die Grundkalkulation, so was ich weiß, aber ähm, da, bei, bei Basketballtrikots ist es relativ, relativ normal, sag ich jetzt mal, also wie, wie jeder andere Artikel und dadurch auch, wenn du Topseller Trikot hast, dann dann klar bei Kicks freuen wir uns immer drüber.
0: Ja klar. Wenn jetzt ein Jersey günstiger angeboten wird bei euch, dann hat das wahrscheinlich meistens den Hintergrund, dass es zum normalen Preis nicht mehr so gut geht, weil der Spieler getradet wurde oder aus sonstigen anderen Gründen gerade irgendwie Ladenhüter ist, oder?
1: Genau, also du hast Beispiele wie, klar, Dame Limlert im Sale, weil nicht mehr im Team. Also wir versuchen auch, ich finde es immer, ich mag es nicht, wenn ich im NBA-Shop bin oder irgendwie so nach dem Traden, hast du das Trikot noch zum vollen Preis oder so, finde ich irgendwie, ich fühle mich nee. dann als Kunde so ein bisschen veräppelt. Da versuchen wir halt schnell zu reagieren, weil es natürlich auch loswerden will. Und dann hast du andere Trikots, wie das James Harden, Philly ist einfach, ja, werden sich jetzt, wie du gesagt hast, nicht mehr viele kaufen und, und das ist dann auch ein Beispiel. Oder du hast dich mal verkalkuliert, das war so, Tyler Hero war so ein Beispiel bei uns, ähm, ich, ich sah jetzt mal gefühlt, habe ich es nach diesem 38-Punkte-Spiel in den Playoffs gekauft, ich, war es gegen Boston, glaube ich, mhm. aber auf jeden Fall, ähm, der, ja, der wurde ja gefeiert, wie sonst war es, und dann äh, sein Trikot gekauft, äh, wir kaufen ja immer sechs bis acht Monate im Voraus, heißt bis es dann da war, und tief eingekauft und ja, dann, dann war der Hype um ihn auch so ein bisschen weg und ja, das, das Trikot war so ein Beispiel, es hat richtig gestruggelt, wir hatten zu viele da, äh, muss wir dann zählen, dann hat es dann auch ganz gut bewegt. Ich, ich hoffe, ich jetzt mal, ich mache dann, glaube ich, einen relativ guten Job mit äh, Tief hinter welchem Trikot und, und es klappt dann auch ganz gut und dann hast du halt auch Fälle wie, wie jetzt mit Jar, wo, klar, Java war unser Topseller, wir haben einige Jar da und ja, jetzt wird da auch, ich glaube, 25 Spiele ist er gesperrt ja. und ähm, natürlich auch die Vorfälle, weil ich bin auch Vater, mein Sohn ist neun Jahre alt, ähm, auch ihm kaufe ich Basketballtrikots und äh, Jar wäre jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt vielleicht ihn nicht kaufen würde, einfach wegen den ich ich weiß nicht, ob das der, ja, das beste Vorbild von meinem Sohn ist, nur als Beispiel. Oder so. Und du hast mm. natürlich auch Eltern, die für ihre Kids Trikots kaufen und sowas. Ähm, mm. Und einfach, ja, viele JAR-Fans haben halt schon eins. Aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, ja, ist vielleicht mal im Sale, weil nicht mehr so heiß zum Beispiel.
0: Ja, verstehe. Ja, vor einem Jahr habe ich dir auch noch Props gegeben, weil, weil ziemlich viele geile äh, Retro-Jerseys bei Kicks zu finden sind, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Wie äh, sind die jetzt so gelaufen in den letzten Jahren? Zwölf Monaten gerade so die etwas ausgefalleneren, ich weiß nicht, Lakers, Rodman äh, haben wir glaube ich drüber gesprochen, Van Axel und halt so die, die Non-Superstars oder wenn dann halt, wenn es sehr bekannte Spieler waren, dann nicht unbedingt in dem Jersey, wo man sie halt in Erinnerung hat.
1: Nee, voll. Ähm, lief auch eigentlich immer gut. Ähm, auch so ein Bill Russell oder so, ständig sold out, wenn es reinkommt. Das so Jakovic, ähm, Jada, also White Chocolate und sowas. Das sind Trikots, die mhm. laufen eigentlich echt immer gut. Die Topseller sind trotzdem immer ein Rodman. Ähm, auch die Jordan Authentic laufen super. Vince ja. Carter, Iverson, Penny Hardaway. Also die, wo man auch vermutet halt, die laufen immer konstant gut. Und dann hast du halt immer diese ja sag jetzt mal Niespieler ähm, in kleineren Mengen die und die, die laufen dann immer überraschend gut. Im, ähm, da ist ist halt ein bisschen schwieriger geworden, weil sie die Minimums erhöht haben. Heißt, von so einem Niespieler muss man jetzt eine gewisse äh, Stückzahl schreiben, die jetzt dreimal so hoch ist wie früher. Und mhm. das, das schränkt uns dann als Firma auch ein, weil du Scheiße. ja es ist eine Zahl, die relativ hoch ist, um jetzt in, 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 ja, einen Bill Russell zu kaufen oder so. Oder mhm. also sei jetzt mal ganz alte Spieler oder Kareem. Und ähm, die Auswahl hat sich dadurch auch viel verkleinert. Also von dem, was sie anbieten. Das ist halt ein bisschen schade. Ja. Meistens pro Quartal briefen wir mal eins dazu, wo wir sagen, hey, das äh, keine Ahnung jetzt will das ähm hier White Chocolate, schwarze Sacramento-Trick oder irgendwie sowas halt, dann, dann holen wir mal eins dazu oder das Rodman Lakers möchten wir jetzt noch mal ähm, restocken, aber ähm, ja, meistens ist es pro Quartal vielleicht jetzt nur noch eins und davor waren es halt ähm, 20, die, die, wo wir so nischig äh, in kleinen Mengen halt kaufen konnten, das ist ja, wie gesagt, im aktuell, es kann sein, dass es sich wieder ändert, dass mhm. Mitchell da ein bisschen, bisschen offener wird wieder, aber ja, im Moment ist da halt leider, also leider können wir da nicht, nicht, nicht so breit anbieten und gehen mehr halt auf die top also
0: die Rodmans und Vince Kaders und so. Ja, ja, yeah, weil also letztes war das echt krass, was ihr da alles drin hattet? Ja, ich habe mir einen, einen Sean Marion Retro Jersey in Schwarz auch endlich mal gegönnt. War auch Ach, einer stark. meiner ersten Lieblingsspieler und ich hatte bisher immer nur was, äh, von den Suns Steve Nash und Booker ah, und jetzt muss nochmal mal Sean Marion sein diesen Sommer. Okay, Mann. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, oder? Ja, sounds good. Dann kommen wir zu den Charlotte Hornets. Ja. Kicks, übrigens, aktuell kein offizieller Sponsor von diesem Podcast, deswegen muss ich kurz Werbung für einen anderen Sponsor machen. Danach geht's direkt weiter mit der Preview. Es ist mal wieder korodruggerie.de. Ich bin großer Fan von Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Bei Coro da ist das alles ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer. Und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist. Ja, ich kann euch gerne mal sagen, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung Gegönnt haben. Also ich habe es schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Coro. Es sind die Medjool Datteln, Premium Large mit Stein Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist. Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr sehr empfehlen. Dann Bio Mandelkerne, ja, Nüsse. Auch eine gesunde Geschichte. Gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen keinen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so. Das sind einfach so große Ziploc-Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch am Preis, genauso Premium, Cashewkerne auch direkt ein Kilo, das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio Erdnuss kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und äh, geröstete und gesalzene Bio-Macadamia 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die äh, Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen wenn man auf so Gummisachen steht als, als Süßigkeit. Nur dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es aber so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen aber ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5 Rabatt mit dem Code NBA einfach groß NBA geschrieben unser allerlieblings Basketball Liga den Code und auch den Link zu Koro den packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts ja, willkommen zu den Charlotte Hornets. Letztes Jahr, ich meine mich zu erinnern, dass sie bei der Preview auch schon so relativ verhalten waren, weil, ja, Miles Bridges halt gefehlt hat, hat keinen neuen Vertrag bekommen, die ganze Saison nicht dabei gewesen. Lamello Ball ist in der Preseason umgeknickt und das hat sich ja dann auch so durch die gesamte Saison gezogen. Zur Deadline hat man dann Plumlee getradet. Uh, später dann Nick Richards vorzeitig verlängert den Backup Big. Man hat natürlich die Playoffs verpasst, ist dann meilenweit dran vorbei, obwohl man spät in der Saison unter Coach Clifford ja auch in Charlotte seine Defense nochmal extrem nach oben fahren konnte. Also die hat einen Großteil der sort brutal gesackt und dann hatte man über mehrere Wochen auf einmal eine ziemlich gute Defense. Am Ende hatte man die Elft. Schlechteste Defense, also Platz 20, aber die schlechteste Offense über die gesamte Sorge gerechnet, laut Clean the Glass, ein Rating von minus 6,2 und 27 Siege. Er hatte damit ziemlich gute lottery ords Es gab den zweiten Pick. Da wurde dann Brandon Miller gedraftet. Sprechen wir gleich drüber. Später in der Draft kamen noch Nick Smith Jr., James Nagy und Amari Bailey. Im Sommer hat sich ansonsten echt nicht viel getan. Also Lamello hat noch seine obligatorische vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen mit drei. Prozent Escalators, also wenn er es ein All-NBA-Team schafft, dann kann er 260 Millionen ungefähr verdienen über die folgenden fünf Jahre dann, also ab nächsten Sommer. Ansonsten sind es 25 Prozent des Caps, also der normale Max-Deal, das wären dann knapp 206 Millionen Dollar, über fünf Jahre nach ewigem Warten und ohne echten Markt in der Free Agency hat P.J. Washington dann noch 48 Millionen für drei Jahre bekommen, mit anderthalb Millionen Incentives ungefähr. Miles Bridges hat nach einem Jahr aus der Liga nur das Qualifying-Offer unterschreiben können, das lag ihm noch vor, muss man dem Spieler ja anbieten, damit er restricted ist, das haben die Charlotte Hornets gemacht. Auf mehr konnte man sich nicht einigen und dann hat er eben das genommen, was danach passiert ist, komme ich gleich zu. Noch kurz die Transaktion der Hornets zu Ende Dennis Smith Jr. Hat man nicht gehalten, hat den im Prinzip durch Frank Nilikina ersetzt. Ja, wie gesagt, extrem wenig gemacht. Wahrscheinlich einfach auf die Rückkehrer und so ein bisschen interne Entwicklung gehofft. Dann ja, ist spät im Sommer Kai Jones auf Social Media ein bisschen durchgedreht. Wurde dann erst von den Hornets nach Hause geschickt für unbestimmte Zeit. Dann hat er wiederum einen Trade gefordert. Und dann haben die Hornets ihn einfach entlassen letzte Woche. Ich hoffe, es geht ihm bald besser, also irgendwas ist da im Argen. Ich weiß nicht, was los ist, ich will jetzt auch nicht spekulieren, aber normal war sein Verhalten da nicht auf Social Media, was er da an Bildern und Videos so gepostet hat. Und Miles Bridges hat letzte Woche dann auch nochmal sehr, sehr negative Schlagzeilen gemacht, hat wohl erneut seine Ex-Frau angegriffen, als die Kinder übergeben wurden die er eben äh, auch schon, also es gab da ja diesen Fall von häuslicher Gewalt mit Mitte letzten Jahres schon vor der Saison, woraufhin er dann eben für die gesamte Saison keinen neuen Vertrag bekommen hat und eben auch noch für diese Saison als für zehn Spiele gesperrt gewesen wäre. Ja, er hat da wohl Billardkugeln auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen, in dem eben die Ex-Frau und die Kinder gesessen sind. Und damit hat er auch gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. In dem Zuge wurde noch bekannt, dass es einen offenen Haftbefehl gegen ihn Gab. er hat sich dann der Polizei gestellt, kam gegen Kaution wieder raus, aber den Typ werden wir, in Klammern hoffentlich, wohl eher nicht mehr bei den Hornets sehen und vielleicht auch nicht mehr in der Liga. Ja und so steht man halt aktuell, auch mit noch ein paar Verletzungen, der noch vorhandenen Spieler auf einmal mit einem ziemlich dünnen Roster da, würde ich behaupten. Pat, wie geht's dir als Hornets-Sympathisant mit der gesamten Situation der Franchise gerade?
1: Schwierig, ähm, weil Philly war immer so mein Drama-Team. Also man kann es ja Fault, Simmons jetzt haben und äh, Hornets waren einfach bestätigt und schlecht und äh, ja, jetzt ist es auch noch da, Drama, Bruch 10. Ähm, ja, die British-Situation ist echt tough. Ich habe jetzt auch, muss ich sagen, so in, in meinem Prep zum Pod auch eigentlich ohne ihn gerechnet. Ich habe gehofft ja. irgendwie, dass sie Hornets ein Statement machen, haben sie mhm. bis heute noch nicht. Ähm, das, was ich jetzt lesen konnte, ein paar meinen, er wird zurückkommen, ein paar sagen, er darf auf keinen Fall zurück kommen. Ich meine, befürworten kann man auf keinen Fall, was er gemacht hat. Ich, ich war wirklich bereit, ihm eine zweite Chance zu geben, auch wo seine jetzt Ex-Frau sogar gesagt hat, hey, ähm, so gibt ihm eine zweite Chance und ich finde, wenn die Frau das sagt, dann ja, hat, hat mir noch ein bisschen mehr bedeutet, als wenn er es sagt, so nach dem Motto. Ja. Aber dann, wenn du das hörst, hier die Billiarkugeln ins Auto, also es ist einfach, dann, dann hast du einfach ein Problem, ein, 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 ja. ein, ja, ein Problem, mit dem du deal musst. Er hat sich nicht im Griff. Genau, er hat sich einfach nicht im Griff, weil das ist nicht normal, Billiarkugeln auf ein Auto zu, zu werfen, wo deine Kinder drin sitzen und ja, ähm, ja jetzt kann ich es einfach null befürworten. Konnten. Konnte ich da vorne natürlich auch nicht, aber ich, wie gesagt, ich, ich finde, man hat vielleicht eine zweite Chance im Leben verdient. Und ähm, ja, jetzt, ich habe ihn so quasi abgeschrieben, muss aber sei, äh, sagen, dass ich mich schon so zehn Prozent gefreut habe, ihn wieder im Kader zu haben, rein aus, aus Basketball-Natur, weil mhm. mit Bridges vor zwei Jahren waren die Hornets äh, ja, kein schlechtes Team. Ja. Natürlich in dem Sinne Dämpfer, aber aus menschlicher Sicht ist es dann halt so. Also da muss man einfach ähm, ja, weit weitermachen. Genau das mit, ja. mit Kai Jones war einfach, äh, ja, wie du sagst, weird und auch ein bisschen traurig. Also da ist sicher auch men mental was nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, fand ich interessant hier. Ich weiß nicht, du den Clip gesehen hast, wie KD seine Musik, seine Rap-Musik da äh, gehört hat und so genickt nee. hat. So. Ja, da gibt es so ein Video, wo KD so Kai Jones so ein rap von ihm hört und dann so in die Kamera mal so schaut und äh, direkt die Andeutung, oh, dann landet er bei Phoenix. Uh, let's wait and see. Okay. Ähm, aber ich glaube auch, dass der vielleicht nicht sofort in ein NBA-Team aufgenommen werden sollte. Also ähm, nee. ich, ich bin auch froh, dass Charlotte da einfach einen Cut gemacht hat. So. So, weil ja. Da, dann, ja, das ist einfach Unruhe im Lockerroom und äh, das kenne ich von Philly, äh, brauchst du einfach nicht. Und ähm, ja, und dann hast du natürlich noch, dass das äh, Jordanes Team verkauft hat. <lacht> das war, glaube ich, auch ein, ein, ein großer, ja. großer Moment der Offseason. Und auch da konnte es natürlich kein, kein normaler Owner werden. Nee, also der, der Rob äh, Rick Schnall scheint ein normaler, einfach reicher, weißer Dude zu sein. Aber der Gay Plotkin ist halt einfach ähm, der Typ von Melvin Capital, der in diesem ähm, GameStop-Robin Hood-Ding verwickelt war, wo es ein super Doku auf Netflix gibt und jetzt auch der Film rauskommt. Also, Dumb Money heißt der Film und er wird verkörpert von Seth Rogen. Und es ist einfach so, auch das kann natürlich Ach. nicht normal sein. Okay. Und das ist halt auch verrückt. Ähm, cool ist, dass ähm, die haben auch ein, ein 20-Mann-Investor-Team, das hinter dem zusätzlich steht. Und da ist zum Beispiel J. Cole dabei. Finde ich ganz mhm. cool, so als Charlotte Nate. Und so. Mhm. Ja, und dann auch so hier, so bis hin zum Jersey-Patch jetzt von Mr. Beast. Äh, klar, er ist auch aus North Carolina, also irgendwie passt, aber es ist auch so super weird, wenn da so der ähm, ja, YouTube-Gigant dann auf einmal so reich ist, dass er halt ein Jersey-Patch sponsern kann ja, äh, ja, auf dem NBA-Team. Also, es sind, das ist so das kleinste Übel, aber es war schon irgendwie eine weirde Offseason mit, mit ganz vielen komischen Sachen, die passiert sind, definitiv. Und ähm, eh, leider nicht Basketball-Natur. Ähm, ja. Und dann, ja, ich glaube, das, das, das Schwierigste war wahrscheinlich der Draft zu verdauen, für mich jetzt.
0: Ja, das war eines der ersten Sachen, die ich äh, genannt habe. Und jetzt das Letzte, was du genannt hast, aber es ist wahrscheinlich das Relevanteste von allem, was passiert ist. Also zumindest, wenn die anderen Sachen ungefähr so verlaufen, wie wir es erwarten. Also Kai Jones ist schon raus, Miles werden wir wahrscheinlich nicht mehr in Charlotte sehen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die Hornets und auch die NBA jetzt erstmal abwarten, was da noch bei rauskommt. Also normalerweise lassen die immer erstmal die rechtliche Lage sich klären und dass das da alles so seine Wege geht. Und dann gibt es ja da auch entsprechende Statuten im, im CBA, wie die Liga sich dann dazu verhalten hat, mit, was Strafen, Sperren, was auch immer angeht. Deswegen, Wundert es mich jetzt auch nicht, dass da noch gar nichts kam. Aber wie gesagt, also der Typ ist einfach nicht tragbar. Und er hat ja auch nichts daraus gelernt. Das ist so ein bisschen so wie bei Jamo Rand. Also ich will, was die gemacht haben, gar nicht vergleichen. Aber beim Rand war ja dann auch die Sperre extrem beim zweiten Mal, weil sich das halt addiert hat und weil halt offensichtlich war, dass er nichts aus dem ersten Vorfall gelernt hat. Und beim Miles Bridges muss man halt leider, leider, leider auch davon ausgehen. Ich bin auch immer dafür, gibt Menschen eine zweite Chance, lasst die beweisen, dass sie sich geändert haben. Im besten Fall werden sie dann sogar irgendwie Fürsprecher, für die Sache wo sie sich mal falsch verhalten haben oder irgendwie sowas hätte ich mir da im Idealfall gewünscht. Aber ich meine, er hat im Prinzip schon wieder richtige Scheiße gebaut und ähm, wird hoffentlich seine gerechte Strafe erhalten. Aber Brandon Miller, ja, der wurde halt an zwei gepickt nach Wemby. Also da hatte man schon mal Pech in der Lottery, wie auch alle anderen Teams, die irgendwelche Chancen auf den First Pick hatten und nicht die San Antonio Spurs sind. Aber gut, damit muss man dann arbeiten. Und die Hornets haben halt insofern damit gearbeitet, dass sie sich für Brandon Miller an zwei entschieden haben, was halt auch relativ kontrovers war und du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass du da lieber einen anderen Spieler gesehen hättest, wäre es gut Henderson gewesen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, erstmal wäre es Wemby gewesen, ganz klar, ähm, weil, ja. ich, weil es sind ja diese, diese, diese Doppelenttäuschungen gewesen, weil das genau. Ding ist, an, an Platz drei oder vier gepickt zu werden in der Lottery ist, was, ist eine Sache, aber wenn nur noch zwei Teams übrig sind, das ist so ein bitterer Moment, weil dann... Hast du Lottery live geschaut? Ja, dem muss ich live schauen. Und dann ja. hast du halt diesen Moment, wo dann die Charlotte Hornets genannt werden. Du hast ja Jubeln und Graunen zugleich. Genau. Und weißt du, ich, ich meine so dieses... Oh, ah. Und Klar. ja, das war, war ein harter Moment so. Und wie gesagt, im Nachhinein, ich habe es jetzt verdaut. Ich glaube ganz ehrlich, die Spurs sind vielleicht sogar das beste Team für Wemby. Ich bin froh, dass er da ist. Ähm, aber ich hätte einfach so gern ähm, LeMelo und, und, und Wemby äh, gesehen in der Kombi. Und dann ist es dann so nächstes... Okay, geil, gut. Ich freue mich aufs gut. Ich feiere ihn, bin Fan von ihm und let's go so. Ja. Und ich bin, ja, wie die meisten ähm, in der Lottery oder ich würde sagen so unter den Top 10 oder Top 8, äh, sollte man eher Best Player Available nehmen als fit Und dann so ab, ab 9 oder 10, dann, dann geht es ja langsam los mit Fitz. So. Und auch da war das so, ja, lass doch Scoot nehmen. Und es war ja wirklich die ganze Zeit so 50-50. Also die Artikel, die du gelesen hast und die Vermutungen und Hornets haben ja auch Miller und Scoot mehrfach da gehabt. Scoot ist einfach jetzt NBA-ready und wenn er mit Lamello nicht funktioniert hätte, dann kann man sich immer noch entscheiden, weil beide hätten hätten dann sicher hohen Trade-Cap, also du, du hättest aus LeMelo und Star also zurückbekommen und dasselbe für Scoot, wenn es nach zwei Jahren nicht klappt oder so. Klar, beide brauchen einen Ball, ich, ich verstehe, wieso sie es letztendlich nicht gemacht haben, aber in dem Moment, weil, weil vielleicht ist ja Scoot in zwei Jahren einfach deutlich besser als LeMelo und dann, ja, dann bereust es natürlich auch und dann haben sie halt Miller genommen und ich hatte ihn halt, ähm, ja, was heißt nicht auf dem Schirm, aber einfach so, ich, ich konnte es einfach nicht glauben, dass sie, jetzt, dass sie dann Miller nehmen und danach, nachdem der Draft passiert ist, dann wieder dieses, äh, auch hier diese Hornets Fans bei der Draft Party mhm. und wie sie dann schon wieder so schimpfen und buhen und ähm, Arena, ja. Ja, ja genau, das ist halt einfach tough, so das doppelt zu verdauen und äh, mittlerweile auch jetzt äh, die, die drei Preseason Games angeschaut, ähm, ich habe mich damit abgefunden, ich freue mich jetzt auf Brand Miller, ich will dir natürlich eine Chance geben bisher, was ich gesehen habe, finde find ich, also ich glaube, der könnte halt echt, klar, Upside ist dann natürlich so, äh, Paul George oder, oder poor man's Jason Tatum oder so, 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 so Ceiling, ähm, aber ich finde, sein Floor ist wahrscheinlich gar nicht so low wie, also ich glaube nicht, dass er ein Bust wird oder so und ähm, mhm. er könnte sogar, ich glaube, Bill Simmons hat gestern im Pod gesagt, uh, he's a guy who's a year away from being a year away, so kritisch würde ich es nicht sehen, ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, schon ab nächster Saison könnte der schon, schon wirklich was reißen, aber ja, wir kommen ja später wahrscheinlich eher zu Lineups und solchen Sachen, aber ich ja. habe mich damit abgefunden, Jetzt bin ich auch ganz happy, dass er da ist. Okay. Und ähm, ja, vielleicht hätten es gut und, und LeMelo wirklich nicht funktioniert.
0: Ah, ich ich glaube schon, dass es ganz gut hätte funktionieren können, weil äh, Lamello ist ja auch Offball nicht ganz ungefährlich und kann auf jeden Fall werfen. Seine Schwäche ist halt, der Drive und bis zum Ring zu kommen, da Druck auf den Ring auszuüben und das kann gut Henderson halt machen und ich glaube auch, dass es defensiv nebeneinander funktioniert hätte. Also ich, spielerische Gründe habe ich einfach nie so ganz gekauft oder so Fit-Issues, was Cupcheck da ja dann noch angeführt hat und dann hat er Brandon Miller gedraftet, konnte selber nicht so wirklich erklären, wieso das wirkt ja einfach nicht so besonders kompetent. Ich will es da nicht sagen, dass die Kommunikation da alles hundertprozentig von innen nach außen trägt. Aber auch so hätten halt die allermeisten Brad Miller nicht an zwei genommen. Ich glaube auch nicht, dass er schlecht wird oder ein schlechter Spieler wird oder ein Bast ist oder irgendwie sowas. Aber ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass Scoot Henderson oder auch ein Amin Thompson zum Beispiel doch mehr Abseit hat, weil Brad Miller hat um Richtung Paul George oder Jason Tatum zu gehen, glaube ich, noch einen weiten Weg vor sich. Wobei man dazu sagen muss, dass vor allem halt Paul George zum Zeitpunkt der Draft ja auch nicht als äh, Top 3 Spieler gesehen wurde oder irgendwie sowas. Von daher, Einfach. Draft äh, bleibt dir so ein bisschen ein Crapshot. Also, ja, klar. Und, die, und ich meine,
1: die Hornets-Fans wollten damals Wiseman unbedingt haben. Ja, ich meine, den hätten sie nicht bekommen jetzt? können, aber ja, ja, der, ja, die waren so voll für, für Wiseman und dann, weil man hat ja nicht gedacht, dass, die, dass der auf 1 geht.
0: 2 war der.
1: Uh, Sorry Hornets. zwei genau ja, aber, ja. Vor, aber vor, vor den Hornets genau genau und Le ähm, Le beim Nachhinein ja. Le und Golden State wäre halt krass gewesen so mit Curry ja. und Clay und so aber ähm, ja da waren die Hornets Fans haben auch schon geboot und wo der gepickt wurde waren die sauer da war äh, bei der Draft Party und das ist im Nachhinein alles richtig gewesen aber ich kann mich natürlich auch an Drafts erinnern wo man äh, Michael kidd gedraftet hat und da war es nur so hey wenn der Offense oh, ja. lernt wird er richtig gut und fünf Saisons später sagen es immer noch eine Ware aus der Liga relativ schnell ich glaube fünf oder sechs Saisons hat er nur gespielt und das war halt auch mhm. tough zuzusehen so, zu sehen, so. So dann, ich glaube nicht, dass Brandon Miller so ein Bass wird wie Kit Gilchrist, aber die, nee. die Hornet-Draft-Historie ist jetzt
0: nicht super krass. Ja, das stimmt. Kit Gilchrist damals an zwei hinter Anthony Davis gedraftet, Er auch so ein, nicht so ganz so ein krasses Jahrhundert Talent wie Wemby vielleicht, aber war damals auch schon klar, dass der Typ mal ziemlich gut sein wird. Und genau, Kit Gilchrist war sieben Saisons in Charlotte und dann noch so eine sieben, halbe ja, okay. in Dallas. Und dann mit äh, 26 war er raus aus der Liga. Schade.
1: Das ist halt krass für, für einen Number-Two-Pick, ja. 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 ja, ja, ja. also das war ein Bast. Ja. Ja, ja. Und, und ich meine, Atlanta Morning auf keinen Fall ein Bust. Äh, in Miami war, ist er richtig gut geworden. Aber auch da Shaq verpasst an Platz 1 und dann an Platz 2 Morning bekommen. Also, es gibt ja so eine ganze Historie, wo Charlotte immer so den First, ich glaube, fünf Jahre den First Pick verpasst haben und dann auch wen sie verpasst haben. Ob ein Davis, ein Shaq, ein Wemby ist halt einfach bitter. Also, aber hey, ist so. Manchmal läuft so.
0: Ja, selbst die Bobcats, oder? Haben die nicht an zwei im Mecca als Dwight Howard an eins gedraftet wurde?
1: Genau, richtig, äh, genau. Das wäre auch so ein Beispiel. Und Emeka war ja ein solider Spieler, um Gottes Willen. Aber ich meine,
0: ja, halt.
1: Prime Dwight Howard war halt äh, ja bester Center der Liga. Monster,
0: ah, Okay, Starting Five. Jetzt äh, unter diesen gerade besprochenen Umständen. Also Lamello-Ball ist gesetzt. Wer startet noch neben Lamello, deiner Meinung nach?
1: Um, also ich denke mal, dass Terry auf jeden Fall noch weiter in der shooting 2 hat. war auch um, Top-Scorer des Teams letzte Saison. Der ist auch vielleicht einer der beständigsten Spieler der letzten Saison um, mit Lamello. Aber um, letzte Saison hat er auch 63 Spiele gemacht. Das kann man nicht für viele Spiele behaupten. Ich glaube, nur vier Spieler in den Hornets haben 60 Spiele plus gemacht. Ja. Genau, dann klar, ich sage jetzt mal, Bridges wäre raus. Also es gibt mir Hoffnung, dass Miller sogar um, starten wird, um, während der Preseason war er auf jeden Fall jetzt äh, die drei Spiele in der Starting Five oder zumindest in den letzten zwei. PJ hat sich echt super gemacht. Ich denke mal, dass der Power Forward spielen wird und äh, Mark Williams hat sich jetzt, glaube ich, schon etabliert als Starting Center und das wäre so, ja, also die, die ich gerne sehen würde, aber ich glaube auch die, die, die es wird letztendlich ähm, als, als Starting Five.
0: Also auch wenn Gordon Hayward spielt, Brandon Miller als Starter?
1: Je nachdem, ich meine, ich habe Hayward als in der Closing Five, würde ich quasi, mm. hätte ich die zwei ausgetauscht tatsächlich. Also in der Closing Five hätte ich Hayward, dann hast du einen zweiten Playmaker auf dem Feld. Aber ich glaube, Hayward ist halt, ich, ich meine, der ist jetzt in seiner letzten Season von diesem massiven Vertrag. Vielleicht wird er auch getradet so off-season ja. für irgendwie, also viel kriegst du ja nicht mehr, aber es gibt ja ähm, Teams, die halt Salary Cap Platz schaffen wollen. Vielleicht gibt es einen Harden für Hayward-Trade, who knows, ja. ähm, weil, weil sie <lacht> desperate sind. Ähm, zum einen, Hayward einfach, man, man kann mit mehr als, als 40, 50 Spielen eh nicht kalkulieren bei ihm, ja. das ist so das ist der eine Punkt und der andere ist, ähm, je nachdem wie die Saison läuft, ähm, ich vermute mal, wir kommen ja später dazu, nicht so gut und äh, lieber Lester Miller spielen als Hayward, aber ich denke mal schon, dass er in der Closing Five definitiv auf dem Court ist und ähm, gegebenenfalls sogar Cody Martin, wenn, wenn du mehr Defense brauchst oder Allrounder und auch da mit Verletzungen, also ich kann mir auch vorstellen, äh, dass Cody Martin vielleicht dann in der Closing Five sogar auf dem Court ist, aber ähm, ja, Bridges würde ich zum Start aber, glaube ich, schon immer sehen. Eigentlich ja. äh, nicht Bridges, Entschuldigung, Miller,
0: Gottes Willen. Ja, ja, ja. Also ich, ich bin ganz bei dir, dass es sinnvoller wäre, Brandon Miller Raps zu geben und ja mehr Minuten als weniger. Ich meine, du hast den Dude gerade an zwei gedraftet und die Zukunft der Franchise äh, hängt halt so ein bisschen an Lamello und ihm und nicht an Gordon Hayward. Aber ich fand den Vertrag für den von Anfang an echt nicht geil, kann man hier im Pod nachhören von vor drei Jahren. Aber er ist halt noch da und wenn er fit ist und man ihn vielleicht sogar noch trade will bevor er dann einfach nur ausläuft, dann würde ich davon ausgehen, dass er erstmal startet und dann, wenn er sich unweigerlich verletzt, ist ja der preseason auch schon wieder die letzten beiden Spiele ausgefallen, oder wenn man ihn halt auch irgendwie loswerden kann, dann, dann wird Brandon glaube ich starten. Ansonsten bin ich bei der so also Mark Williams ist zweifellos der der Starting Center, P.J. Washington würde auch starten und Rosier auch, also ich denke vier der Spots sind glasklar. Man hat da nicht so viele Alternativen auf der Bank. Ich glaube, was hinzu kommt, die, die haben halt wenig Playmaking, glaube ich, von der Bank. Also ich, ich bin jetzt nicht so
1: überzeugt. Nele Kina ist auch in der pre jetzt eine Katastrophe. Ich war nie ein ja. Fan von ihm. Ja, kein Playmaker. Und Hayward mit der Bench-Unit macht halt auch Sinn, glaube ich. Also, dass ja, man zumindest die so stimmt. staggert, dass wenn wenn LeMelo nicht spielt, muss Hayward eigentlich auf dem Court sein, weil, weil er für mich der zweitbeste Playmaker ist.
0: Ja, genau. Also, ich denke auch, dass man Ball und auch Rozier und Hayward halt so staggern wird, dass mindestens einer immer von denen auf dem Feld ist und im Idealfall zwei, weil ansonsten hast du dann nur sehr unerfahrene Spieler oder Spieler, die zwar erfahren sind, aber halt auch leider schon bewiesen haben, dass sie keine guten Playmaker sind auf dem NBA-Level, wie eben im Frank Nillikiner. Ich finde, ich Gesagt auch, dass Nelly Kiener ein Downgrade ist gegenüber Dennis Smith Jr. Keine Ahnung, wieso man sich einfach Absolut. gehalten hat. Der hat einen Minimumvertrag von den Nets bekommen. Und ansonsten sind ja. es ja sehr ähnliche Spieler. Den verstehe
1: ich auch nicht. Der hat, ich war eher kritisch, wo wir uns geholt haben, aber, aber positiv überrascht. Also ich, der hat echt abgeliefert letzte Saison ja. und habe mich auch total gewundert. Genau, wieso sind so nicht auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass für ihn Philly hat und ich weiß, du bist auch Fan von ihm, aber Kelly Urey hätten sie jetzt auch für ein schon Minimum am Ende sein können. Vor allem jetzt mit der Bridges-Situation, so ein Wing. Ja, das wussten sie halt also,
0: nicht. Ja.
1: ja, stimmt, fair point, aber so, das ist, das ist auch so eins wo im Nachhinein, sowieso haben sie den nicht behalten, aber klar, Bridges war da noch äh, fix im Kader, aber ja, es ist halt auch ein, ein unnötiger Loss jetzt im Nachhinein.
0: Ja, ist halt jetzt quasi ersatzlos weg, weil so konnte man halt sich irgendwie sagen, hey, wir haben jetzt wieder Bridges und dann macht der über 20 Punkte im Schnitt, wir brauchen Kelly Uber nicht mehr. Also der Typ das ist echt krass, der hat letztes Jahr über 20 Punkte pro Spiel gemacht, 20,3, 5 ja, Rebounds und hat jetzt ein Minimum-Deal unterschreiben müssen. Ja, es ist halt so ein Stück weit. Er war noch nie Teil von dem Winning-Team und ja, er lässt er tendenziell den Ball fliegen, wenn er ihn hat und pennt aufbauen in der Defense oft und so. Also ich bin mir, auch wenn ich Fan von seiner von seiner Energie bin und von seinem Style und so, ich, ich gucke ihm auch ganz gerne zu, weiß ich auf jeden Fall um die Defizite des tsunami Papis und er hat auch seine Dreier letzte Saison echt schlecht getroffen. 31,9 Prozent, war nicht so super effizient, aber im Nachhinein Hätten sie vielleicht nicht darauf vertrauen sollen, dass man auf jeden Fall die gesamte Saison wieder da ist. Weil wie gesagt, man hat es ein Riesenloch. Also es wäre spannend gewesen, wie dann die Starting 5 ausgesehen hätte. Dann wäre wahrscheinlich Peter Washington von der Bank gekommen, was mit dem Gehalt auch denkbar ist. Also ich, wie ja. fand du nur die Extension für ihn eigentlich, die 48 Millionen für drei Jahre?
1: Ich habe mich mega gefreut. Ich fand es mir jetzt fast leid getan, dass es so lange gedauert hat, weil er war ja einer hm. der letzten Big Free Agency Signings. Um, ja. Vertrag finde ich super. Der ist sogar, um, klar, du hast ja mit den Centis angesprochen, aber der ist ja um, Frontend, also der findet jetzt 60 und in der dritten Saison nur 14. Ich finde den Vertrag echt top und, und er ist noch jung genug, dass er danach noch einen fetten holen kann. Der, der macht sich entwickelt sich gut, ist ein super Stretch vor. Also er ist so ein bisschen so ein Allrounder, der ähm, auch bei einem guten Team, glaube ich, ähm, hier und da Starter spielen könnte. Also ich, ich mag PJ Washington, wenn der sich weiterentwickeln soll. Also auch wenn er sich nicht weiterentwickelt, finde ich ihn find solide, und, ja. ähm, aber der ist ja noch jung genug. Ich meine, ich glaube, Lamello, Brandon ähm, und, und ähm, Mark und PJ sind insgesamt so 23 Jahre alt oder so im Durchschnittsalter. ist also er ist ja echt eine gute der Rogier jetzt mal ausgeklammert. Der ist auch nur 29, also in seiner Prime. Obwohl ich finde, so wenn du Rogier ansiehst und man kennt ihn seit Jahren, man, man würde meinen, der ist 32, 33, aber... Äh, <lacht> ähm, aber genau, aber die anderen vier sind ja echt ja, super jung, einfach. Und das, das freut mich immer, dass man da, also einfach, weil sie eben viel, viel besser werden können.
0: Ja, ist schon ein solider Core, so. Also gerade halt, wenn, wenn sich Lamello weiterentwickelt, wir kommen noch gleich dazu, Brand Miller eher Richtung Best Case geht und Mark Williams ist halt ein solider, äh, defensiver Big und äh, PJ Washington, finde ich auch find ich interessant. Also ich habe auch Kritik gelesen, auch bei uns im Discord zu, diese, zu diesem Vertrag. Klar, ich meine, zu dem Zeitpunkt musste man sich fragen, hol dir Bidding against? So, es gab niemand mehr, die ihm sonst dieses Geld gegeben hätte, aber du du musst halt auch als Franchise so ein bisschen Goodwill zeigen und sagen so, hey, komm, wir wissen, dass du halt schon so 15 Millionen im Jahr wert bist, dann müssen wir dir das jetzt halt schon auch irgendwie geben. Ähm, vor allem, wenn dann da keine, keine Options dabei sind oder sowas. Klar, es ist cool für Charlotte, dass das ein Declining Deal ist und dann die 500.000 pro Jahr an Incentives, die, die kriegt er dann auch nur, wenn er, wenn er es wert ist und sollte tradbar bleiben und wie gesagt, diese im Schnitt 16 Millionen, da kann man starten oder so als Six-Man von der Bank kommen. Und deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass er in, in Charlotte dann auch erstmal von der Bank kommt und äh, man erstmal wieder mit Bridges startet. So wird er halt auf jeden Fall starten. Und wie gesagt, die, die Bank dahinter ist dann halt schon einigermaßen dünn, Du hast gerade schon das Playmaking-Problem angesprochen. Es gibt halt noch Nick Smith Jr., von dem ich aber jetzt als Prospect nicht so extrem überzeugt bin, also der hat halt Zero Rim Pressure, dem geht die Physicality einfach ziemlich ab und dann ist er einfach sehr, sehr abhängig von seinem Shotmaking. making Was hältst du von next Smith Jr.?
1: Ich an dem Pick, also quasi hätten sie früher geholt, nein, aber ein Pick 27 ist es ein Risk wert. Ich meine, vor einem ja. Jahr war der Top-Ten-Pick, Top also Lottery auf jeden Fall, um, aus der Highschool raus und im, im College war er halt auch verletzt. Also der hat ja die Knieverletzung, genau. ich glaube, der hat nur 16 Spiele gemacht um, und in der, klar, High School ist natürlich zwei Level drunter, aber der High School hat er einen Triple-Double-Average ein gehabt, also der, der, der konnte auch Rebound, der konnte auch passen und klar, um, Spieler werden größer, schneller, fitter, umso höher du aufsteigst und aber im College würde ich eher, ich glaube, der hat da ein, ein Rebound, ein system Schnitt gehabt oder 1,7 oder sowas, mm. aber halt Knieverletzung und, und da, ja klar Knieverletzung ist einfach bitter und ähm, ich glaube er war, genauso wie ähm, Moni Bates ist ja auch nochmal so ein, so ein weißt du, ja. ich mein, so ein Spieler der, so ein Flyer, ja äh, ja ein Flyer in der Second Round und wenn du Glück hast, wird er was und wenn nicht, dann nicht und, und so, so sehe ich nichts mit an Platz 27, fand, war, ein, war ein guter Pick, also high, high Upside Potential und wenn er nichts wird, dann, dann hast du jetzt nicht so viel verball oder verloren sag ich jetzt mal und es ist im Moment natürlich sehr, sehr früh, aber sind jetzt auch keine, keine Spieler hinter ihm, wo ich sage, oh Mist, jetzt haben sie den verpasst. Müssen wir natürlich im Laufe der Saison, wird, wird sicher der ein oder andere aufploppen, der vielleicht besser gewesen wäre. Aber ich, ja, ich bin froh, ihn zu haben, wenn er nur als, als so, ein, so ein Lou Williams Energy Scorer von der Bank kommt oder sowas, dann sei jetzt mal, passt das für die Rolle für ihn. So und Ja, ich sage jetzt mal, der könnte ja ähm, Scary Terry vielleicht irgendwie in, in ein, zwei Saison ersetzen. Oder, oder wenn, sie, wenn sie Terry vielleicht traden, weil er hat halt echt jetzt noch einen Hammervertrag äh, für ein paar Jahre das ist vielleicht einer, den man loswerden will, wenn man vielleicht mhm. in, 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 jetzt mal ein, ein mac spieler oder irgendwie sowas sein will in ein, zwei Jahren und da vielleicht kann er die Rolle zumindest von
0: der Bank so ein bisschen ja, übernehmen. Ja, im Best Case kann er in die Richtung Best gehen Case, genau, und, genau. und an der Stelle, also Ende der ersten Runde, kannst du froh sein, wenn du noch einen NBA-Spieler bekommst im Schnitt. Von daher, ja, Low risk, high reward eventuell. Ja. Aber jetzt für die kommende Saison halt weiß ich nicht, ob der da schon irgendwie Teil der Rotation sein kann, wenn man halt ein paar Spiele gewinnen möchte, aber man hat halt sonst, wie gesagt, auch nicht so viel die Alternativen. Theo Maledon hat wieder einen, einen Two-Way bekommen. Amari Bailey hat den anderen Two-Way oder einen der anderen beiden two -Way. Es gibt jetzt drei mittlerweile. Das war noch ein ja. Second-Ground-Pick. Um, ja, es ist es ist ziemlich dünn da und auf dem Flügel halt dann auch einigermaßen Book Knight ist noch da. Der war jetzt eine Weile immer nicht mehr negativ in den Schlagzeilen, aber hatte auch keine weiße Weste mehr. Brent Miller übrigens auch nicht. Ich weiß nicht, was du damit bekommen hattest im College. Bei so jungen Spielern, wenn die jetzt irgendwie, also aus meiner Sicht schon sehr nah an diesem Shooting, was es da gab, wo eine junge Mutter zu Tode gekommen ist und dann ja auch einer seiner Teammates verknackt wurde und Brent Miller halt irgendwie wissentlich oder unwissentlich die Knarre im Auto transportiert hatte, das das ist natürlich ungeil, aber wir wissen nicht genau, was da jetzt passiert ist oder was er gewusst hat. Da bin ich schon gewillt, ihm noch eine Chance zu geben. Und es kann ja sein, dass jetzt seine restliche Karriere sich nie wieder was zu Schulden kommen lässt. Aber auch da, ja, es ist ein bisschen, bisschen zu viel. Rauch dieser Art um diese Charlotte Hornets Franchise. Leider.
1: Der, definitiv, aber ich glaube auch der Vorfall, ich meine die Polizei hat ihn ja nie irgendwie, er hat ja keine Straftat begangen, ich meine hat Jar jetzt genau. auch nicht technisch gesehen, das yeah. ist für uns was Spiele gesperrt, aber ähm, Jar hat ja auch eine Vorbildfunktion und das war ja auf Social Media, ist ja wieder was anderes, aber ähm, hm. ich glaube sogar, dass es sein Draftstock klar, er ging ja Pick 2, brauchen wir jetzt nicht viel <lacht> über Draftstock reden, aber ich denke mir, dass das hat ihn schon bei vielen Teams halt ein bisschen, ähm, hätte, hätte ein anderes Team 2, hätten sie ihn vielleicht deswegen nicht genommen. Ich bin bei ich glaube, man kann dumme Fehler machen, vielleicht wusste das wirklich nicht. Und viele Menschen in Amerika haben einfach Waffen, muss man einfach ehrlich das leider sagen. Ja. Und ähm, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel
0: rein interpretieren. Aber, ja. ja, ich wollte eigentlich gerade zu, zu Buchner, dann ist mir das mit Brad Miller noch eingefallen, weil äh, naja. Buchner ja auch schon ein paar Mal äh, von der Polizei irgendwie abgeführt wurde, weil er besoffen im Auto geschlafen hat oder mit besoffen im Auto unterwegs war. Äh, hast du noch irgendeine Hoffnung bei... Booknight?
1: Nee, hab, ich meine, ich habe hab mir den Pod letztes Jahr jetzt nicht nochmal angehört, aber ich meine, ich war letztes Jahr schon nicht überzeugt von ihm. Also ich, du warst auch schon raus. Ja, also ich war letztes Jahr auch schon raus und jetzt definitiv. Also ich, ich glaube nicht, dass aus ihm noch was wird. Ja,
0: ja letztes Jahr ja leider auch nichts mehr gerissen, nur 34 Spiele gemacht, war auch verletzt zwischendrin, 5 Punkte pro Spiel, 36 Prozent aus dem Feld. Also sehr schade natürlich weil er auch mal ein relativ hoher Pick war, Late Lottery, an 11 Und dass der jetzt halt in den ersten beiden Jahren quasi nichts gezeigt hat in 65 Spielen, das ist schon sehr, sehr schade auch für dieses Franchise einfach, also wenn man da einen Lottery-Pick einfach ja, komplett in den Sand gesetzt hat. Genauso wie äh, Kai Jones, der draußen ist für den 19. Pick damals, hatte man auch noch getradet. Backup, frontcourt JT Thor, Nick Richards, gibt es da noch, die dürften da ja gesetzt sein. Also auch so ein bisschen in Ermangelung an Alternativen, oder? Aber die müssten noch in der Rotation drin sein.
1: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Und ich, ich mag Nick Richards, ich finde, der ist ein super Backup. Ich meine, letzte mhm. Saison hatten, hatten er und Mark Williams fast identische Stats, um, aber natürlich Nick Richards dritte Saison, Williams als Rookie und uh, Williams mhm. war ja Post-All-Star, ist da echt richtig gut geworden und hat auch, glaube ich, zu diesem, um, also uh, auch beim Coach gut gepunktet, uh, der also Clifford spielt ja gern defensiv und da passt ja Williams super rein. Um, also ich glaube, nicht, dass Richards ihn noch irgendwie die, die Position als Starter klauen kann, aber ich finde ihn solid als Backup, mega happy ihn zu haben. Ähm, ja, auch JT Thor als, als Backup-Big, denke ich mal, ist, ist auch gesetzt, aber es ist, es ist schon alles sehr dünn, äh, also für ein schlechtes Team sind die super, ähm, wäre das jetzt so ein keine Ahnung, so ein potenzieller Six Seed oder so, dann, dann dann brauchst du auf jeden Fall Verstärkung von der Bank. Aber für, für die Erwartungen diese Saison ist es, glaube ich, mehr als okay. Und wie gesagt, Cody Martin, klar, sein Bruder hat den Durchbruch letztes Jahr gehabt in Miami, aber ja. vielleicht hat er es dieses Jahr. Aber ich denke mal, auch sein, sein Vertrag ist echt okay. Bin, bin happy, ihn noch von der Bank zu haben. Aber es ist, äh, ja, dann ist es schon sehr, sehr dünn. Ja.
0: Siehst du einen äh, Breakout-Kandidaten in diesem Team?
1: Ich meine, Rookies aus dem vorgenommen, Brandon Miller, also Rookie kann es ja kein Breakout sein in dem Sinn. Mhm. Ähm, Mark Williams würde ich auch, ich glaube, ich glaube, der, der macht sich so langsam nach vorne. Ich glaube auch nie, dass der ein Star wird. Der wird einfach, glaube ich, ein solider Big. Ja. Ähm, aber für mich wäre es dann LeMelo eigentlich. Weil ich glaube schon, dass er mhm. was zu beweisen hat. Weil du merkst auch, ich glaube, Leute haben ihn so ein bisschen vergessen. Weil letztes Jahr auch wirklich so viele, ähm, ob es ein Shea Gildress war, äh, der sogar First Team NBA geschafft hat oder ja. ein Halliburton oder auch Brunson, der, der New York einfach äh, geliefert hat ähm, und jetzt sogar der Vertrag äh, gut aussieht, was ja crazy ist. Um, ja. Und er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil, weil die Jars dieser Welt und so sind ja immer noch da, also die, die, die Starpoint-Guards von vor zwei Jahren, aber über Melo irgendwie keiner jetzt geredet, die letzten, keine Ahnung, sechs Monaten gefühlt. Und ich glaube schon, dass der so Chip on the shoulder und der hat was zu beweisen. Und ähm, genau, also für mich wäre wär wirklich Melo, der Breakout-Star, dass er zumindest Breakout im Sinn von letzter Saison einfach ähm, ohne Ende Verletzungsprobleme mit dreimal umgeknickt, nur 36 Spiele gemacht und dass der einfach wieder auf ein all level kommt und, und wieder in diese Gespräche kommt. Und ähm, Highlights wird er auf jeden Fall liefern, aber ähm, ja, vielleicht sogar unter Clifford äh, ein bisschen fokussierter Defense spielt und nicht immer in einem, auf den hm. Stil pokert oder sowas, sondern, sondern wirklich, ähm, ich glaube, das macht das ganze Team dann auch besser. Und, ähm, und und dann halt ja, Assist, Rebound und Punkten wird er, wird er sicher abliefern. Vielleicht sogar ja. hier mit Mark Williams als Rimrunner. Wer weiß, ob Brandon Miller auch so ein, so ein, so ein Rimrunner mit ihm werden kann oder so. Aber ich glaube, für mich wäre es, also muss es Mellow sein, wenn die Hornets irgendwas reißen wollen. Und, und für die Zukunft der Hornets ist es auch super wichtig, dass der jetzt einfach liefert und dass das Team halt alles, äh, ja, ihnen die Rückendeckung gibt und das zu ermöglichen. So.
0: Ja, also hatte ich mir genauso auch aufgeschrieben, so nach, einem, nach einer verlorenen Saison mit nur 36 Spielen und äh, eben mit dem, enttäuschenden Teamergebnis auch, dass er wieder an die Vorsaison anknüpfen kann oder so ein bisschen an die Trajektorie, die er halt vorher hatte. Er muss fit bleiben. Also wenn er jetzt wieder x-mal umknickt und Probleme hat mit den Knöcheln, so da muss man sich langsam ernsthaft Gedanken machen, glaube ich. Und dann spielerisch ja vielleicht ein bisschen wegkommen von dem Dreier-Chucken. Klar hat 38% genommen, seiner fast 11 Dreier pro Spiel. Also ist einer der krassesten High-Volume-Shooter der Liga geworden. 14,43 auf 100 Possessions, das ist schon insane. Und dann, wenn man 38% davon trifft, kann man es auch schwerlich kritisieren. Vor allem, weil halt die anderen Abschlüsse von Mellow alle nicht so super effizient sind. Klar, Freiwürfe auch 84%, aber zieht einfach schrecklich wenige. Also ich würde mir einfach ein bisschen mehr Diversität äh, im Scoring wünschen, was ja dann auch sein Playmaking noch weiter öffnet. Wenn er mehr Drives versucht, mehr Richtung Zone versucht zu kommen, mehr Freiwürfe dann halt auch zieht, dann ist er nicht so abhängig davon, ob seine vielen Dreier reinfallen. Oder halt auch nicht und klar defensiv. Er hat eigentlich die Länge. Also ich, ich sage ja immer so, er ist der Bruder von Lonzo Ball und er hat einen ähnlichen Körper. Wieso kann er nicht annähernd so verteidigen wie sein Bruder? Aber so läuft es ja nicht. Also da ist gerade auch Cody Martin angesprochen. So, der hat fast ja. dieselbe D DNA wie sein Zwillingsbruder Caleb in, in Miami. Und trotzdem wird sich davon ausgehen, dass er auf einmal genauso spielt wie er. Ich meine, die waren auch vorher auch schon ein bisschen unterschiedliche Spielertypen. Aber ja. unter dem Strich sollte mit seiner... Bitte?
1: <lacht> Oder Franz und Mau.
0: Ja, ja klar, gut. Die Wagner-Brüder ist ja ja, ja. ja ja, safe, ja. safe. Ja. Nee, aber was ich euch sagen will, ist Lamento mit seiner Länge, die er durchaus hat und eigentlich auch seiner Spielintelligenz, sollte ein bisschen bessere Defense drin sein. Und wie gesagt, die Hornets haben ja auch letzte Regular Season und dann halt auch größtenteils ohne Lamello defensiv überperformt, weil sie sich da auch dann ziemlich reingehängt haben. Von daher kann ich mir das vorstellen, er muss fit bleiben und sich spielerisch weiterentwickeln in den genannten Aspekten, dann kann er auch wieder All-Star werden. Wenn er jetzt All-NBA werden würde, wäre es finanziell schwierig für die Hornets, weil dann müssten die mal 260 Millionen zahlen statt 206. Aber auf der anderen Seite, wenn er halt quasi eine Top 15 Saison. Der NBA hat, dann äh, ist es für die Zukunft des Teams ja auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ich hatte mir ansonsten noch JT Thor aufgeschrieben. Also, ich, ich fand ihn zum Draft-Zeitpunkt echt spannend. 6'10 Forward, so lanky und äh, einigermaßen athletisch, äh, vielleicht mit genug Touch für einen Dreier. Hat sich jetzt halt in der zweiten Saison nicht so wirklich weiterentwickelt, ist offensiv sogar noch ineffizienter geworden in größerer Rolle. Aber er geht halt trotzdem erst in die h 21 Season, also im August 21 geworden. Und auch jetzt, wo ich Preseason gesehen habe, so, ich, ich glaube, da ist halt noch irgendwie was drin. Also gerade auch defensiv wäre es natürlich cool, wenn halt nicht nur Mark Williams äh, und Nick Richards den, den Rim Protector spielen in der Drop Defense, sondern wenn er halt noch so ein JT Thor daneben rum, kann mit seinen langen Armen und äh, offensiv. Ja, wäre es halt cool, wenn man neben den Non-Shooting-Centern dann halt auch ab und zu mal noch einen Jump Shot trifft. Er nimmt ja immerhin sechs auf 100 Possessions, hat aber nur 32 Prozent davon getroffen. Also man kann da noch ein bisschen Hoffnung haben. Wie gesagt, äh, Athletik... Ist da auch vorhanden und jetzt ja halt auch die Spielzeit wieder. Also ohne Kai Jones noch einmal als Bridges oder irgendwer. Ist ja schon schade, wenn er da nicht die, die Rolle hätte von der Bank.
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist Gesetz und ähm, ich, wie du sagst, er ist echt noch jung. Ich glaube, da geht noch was, aber ich, Breakout ähm, würde ich jetzt von ihm nicht. Also es wäre eine positive ja. Überraschung auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also jetzt nicht zum Star oder Starter oder sowas, sondern einfach so zu einem NBA-Rotationsspieler. Das wäre schon Ja, das ja.
1: nee, das wäre schon super. So ich glaube, da wo, wo Nick Richards, glaube ich, schon etabliert ist, so wenn, wenn sowas kommt, ähm, Wäre ich echt ja. mega happy. Ja,
0: Ja, genau. ja und Nick Richards, äh, der verdient 5 Millionen pro Jahr. Ich hatte vorhin seine äh, vorzeitige Vertragsverlängerung erwähnt. 5 äh, Millionen für drei Jahre, also noch zwei nach dieser. Das ist auch vollkommen solide. Und äh, er ist halt auch vier Jahre älter als Mark Williams. Also war halt auch schon ein älterer Rookie. Von daher natürlich verständlich, dass Mark Williams da die Zukunft ist, der mir in der Priestess auch ganz gut gefallen hat, so als Wind protector 7-1, also einfach solider, defensiver, big, du kannst wahrscheinlich nichts anderes machen, als mit dem Drop zu verteidigen, äh, offensiv, halt auch als, als Rimrunner, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, relativ eingeschränkt so zum Draft-Zeitpunkt, da hat immer noch so die Hoffnung, dass er vielleicht mal ein paar Dreier nehmen kann, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, also ich, ich finde den Draft-Day-Deal immer noch nicht geil, aber jetzt ist er halt da und ich glaube, der kann die Starterrolle dann auch solide ausfüllen.
1: Ja, und mit, mit PJ hat er, glaube ich, auch, einen, wenn der sich auf eine Winkel einen guten Running-Mate, also der ihn mhm. äh, mit von den Skills ganz gut äh, komplementiert als, als Stretch-Four ja. und so. Ne? Ja.
0: Siehst du jemanden, der zu viele oder zu wenige Minuten bekommen könnte in dem Team?
1: Nee, eigentlich nicht, weil das Team einfach dünn ist und dann, und dann hm. läufst du ja da nicht Gefahr. Ähm, wenn Hayward gesund bleibt... Ähm, vielleicht, dass wir Miller vielleicht so bei knappen 20 Minuten nur sehen, ähm, mhm. weil ich, klar, ich will natürlich, dass kein Spieler verletzt wird, aber der 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 Vorteil, wenn Hayward sich mal wieder für 10 Spiele hier und da verletzt, dass Miller vielleicht dann einfach mal 30 Minuten spielen kann und so, das ähm, aber klar, Hayward ist trotzdem einfach ein unglaublich guter Spieler, wenn, wenn er spielt. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, keiner, der wirklich Minuten blockiert von einem von von dem Bankspieler, den ich jetzt ähm, unbedingt sehen will. Ähm, gleichzeitig, ein, ein Teil von mir wäre jetzt nicht traurig, wenn man ähm, Terry und, und Hayward irgendwie tradet dieses Jahr. Ähm, nicht unbedingt zusammen, ähm, einfach um komplett auf Jung zu setzen und lass mal schauen, was die können. Dann fehlt natürlich mhm. äh, jegliches Veteran Leadership im Team, wenn man die zwei los wird. Aber ähm, ja, das, das wäre so ein Ding, wo ich vielleicht nicht traurig Also quasi nicht, dass die zu viele Minuten nehmen, aber wenn die jetzt, oder einer von den zwei um, bis Februar getradet wird um, und man da je nachdem was zurückkommt, muss man auch natürlich um, einkalkulieren. Aber wenn man dann einfach den, den diesen doch sehr jungen Kader einfach uh, Minuten gibt, um, um sich zu beweisen, Fehler zu machen, weil ich glaube, es liegt jetzt, uh, die Erwartungen sind jetzt nicht super hoch für die kommende Saison und dann ist das ist für mich die perfekte Saison, einfach uh, let the young guns play. Ich glaube, Teams wie Portland werden ja schrecklich dieses Jahr, aber trotzdem wird man Portland sehen, weil man einfach... Mhm. Um, Simons und Jadon Sharp und, und, und uns gut sehen will, was die können und jetzt jetzt, jetzt auch ähm, ähm, Aiden, aber ja, und, und so sehe ich halt Charlotte auch so. Liebe, äh, Ja, ich muss jetzt Terry und Hayward, ich habe den jetzt vielen Saison zugeschaut, ich mag beide, die sind okay. Ähm, Hayward natürlich eine riesen Enttäuschung durch die Verletzungen, Terry hat, glaube ich, das also geliefert, wofür sie ihn geholt haben, aber ja, ja so I've, I've seen enough of them <lacht> und, ja. und wäre jetzt nicht traurig, wenn die ein paar Minuten weniger spielen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber wenn wenn einer von denen getradet wird, dass man einfach ja, jüngeren Spielern einfach mehr Minuten gibt, ja. das wäre so in dem Punkt das Einzige.
0: Ja, ich denke auch, dass sie da flexibel sind. Also, weil sie jetzt halt auch nicht die Spieler haben, die da so schrecklich blockiert werden. So Bryce McGowns und Nick Smith Jr. halt, Amari Bailey. Vielleicht. Buknet noch mal ausprobieren, aber da sind wir eh beide raus. Also, sie haben da jetzt nicht so die krassen Talente auf der Bank. Ich glaube, Brent Miller wird so oder so auf seine Minuten kommen, einfach, weil genug da sind und es einfach nicht so die, die Alternativen gibt. Also wir gehen ja auch von einer Hayward-Verletzung aus. Und,
1: und dass Bridges nicht spielt, weil theoretisch könnte er genau. noch spielen, aber dann wird ja. es also länger. Aber dadurch,
0: okay. Also einfach dadurch, dass Jones entlassen wurde, vielleicht hätte er gespielt, vielleicht nicht. Der hat die ersten paar Jahre hat jetzt auch nicht schrecklich überzeugt. Aber vor allem durch Bridges, der hätte er wahrscheinlich seine 35 Minuten oder 32 mindestens pro Spiel gezockt und die sind jetzt einfach frei und müssen auf irgendwelche Leute verteilt werden, die diese Minuten sonst nie bekommen hätten. Und ja, ich, ich sehe halt, wenn dann nur Leute, die zu viele Minuten in Anführungsstrichen bekommen, falls man Spiele gewinnen möchte, was ich denke eigentlich auch das Ziel ist. Sonst hätte man auch nie Clifford als Coach geholt oder so. Ja, sehe
1: ich auch Aber so.
0: Ja, also Nelly Kina, so, der sollte halt bei einem Team, das gewinnen will, keine 20 oder mehr Minuten spielen und auch Spieler dahinter halt, also die Rookies halt auch nicht und auch, ich habe jetzt gerade den Case für den Breakout von JT Thor gemacht, aber halt als Backup. Ja, der sollte wahrscheinlich keine 25 Minuten äh, spielen. McGowns, vielleicht bekommt Edmunds haben noch einen Roster Spot, wäre irgendwie einer übrig eigentlich. Also ja, wenn dann spielen halt Spieler zu viele Minuten, wenn man gut sein möchte, die dieser Rolle einfach noch nicht gewachsen sind. Also ich finde, die Hornets sind jetzt halt kein Team, die das Problem haben, dass sie schrecklich viele junge Talente auf der Bank haben und man sagt ja, eigentlich sollten die ja ausprobieren und entwickeln und so, aber die haben so viele Veterans, die müssen sie erst wegtraden. So die Dynamik gibt es da gar nicht so nee, wirklich. Das stimmt, ja. Ja. Okay. Ansonsten was den Spielstil angeht, Die Hornets haben letzte Saison eine relativ schnelle offensive Pace gehabt. Ich denke, das wird mit mehr Spielen mit Lamello Ball auch eher wieder der Fall sein. Äh, ansonsten ist es ein bisschen ein Fail, aber ich gehe davon aus, weil letzte Saison hatten sie ja schon die sechst schnellste offensive Pace. Ähm, Im Halbfeld habe ich auch gerade schon ein bisschen die Defizite von Lamello Ball in der Offense angesprochen. So, dann, wenn die Zone halt voll ist und die Defense mal steht, dann wird es schwieriger für ihn, was zu zu kreieren. Ich denke, sie werden relativ halt viele Dreier nehmen. Viel Pick and Roll halt dann mit, mit den Bigs. Man wird immer einen echten Big drauf haben wahrscheinlich. Also ich finde so, ich glaube, da haben wir letztes Jahr in der Preview auch drüber gesprochen, so PJ Washington auf der 5 line ist eigentlich ganz interessant. Aber unter Clifford sieht man das halt normalerweise eigentlich nicht, weil äh, darunter dann halt die Defense leider. So also, offensiv ist dann natürlich potent. Man kann dann theoretisch irgendwie Five-Out spielen. Aber.
1: Ich, ich glaube, dafür hätten sie Bridges auch gebraucht, um PJ auf die 5 zu setzen und so. Ja. Und ohne Bridges, also ich dachte auch, das wäre wär vielleicht eine coole, coole Running Gun Lineup. Und er kann es ja machen, er hat es ja auch bewiesen, also PJ Washington. Aber ohne Bridges, ähm, ich, ja, sehe ich es nicht mehr. Also ich glaube schon, dass, dass Richards oder, oder Mark Williams fast immer auf dem Kort sein werden.
0: Ja, also theoretisch könnte man dann halt mit... Miller und Hayward auf den Forward-Spots und dann mit Rosier und Lamello. Aber ich denke, dass Clifford die Defense dann zu wichtig ist. Dafür brauchst du halt Size. Du brauchst die rim protection Die kann PJ Washington dem Maße nicht liefern, wie jetzt Mark Williams oder auch Nick Richardson. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir das sehen werden. Hast du noch was zum, zum Stil? Irgendwas, was du dir wünschen würdest? Was du erwartest? Welche Stärken um. Schwächen?
1: nicht wirklich. Also ich glaube, genau, einfach die, die Hornets machen einfach Spaß wegen der Pace. Also ich glaube, wenn es eine Sache mhm. gibt, die in Philly eher anstrengend ist, ist es halt die, die absolut langsame Pace durch, ja. äh, durch Harden in der Beat letzte Saison. Und das hast du zwar letzte Saison nicht so oft genießen können, aber wenn, wenn, wenn die Hornets runnen, dann macht es einfach Spaß. Und die Pace ist, die ich glaube, die letzten drei Saisonen echt immer so Top Ten gewesen. Ja, ist einfach, ich glaube, mit Phoenix hat man sich in diesen Basketball verliebt und, und, und viele Teams wie, wie Golden State haben es Aber ja, ich mag einfach Pace schnelle Spiele. Und ähm, ja, wie du sagst, half -Court ist Mellow nicht mehr ganz so stark und, und seine Highlights, wenn du schaust, die sind eigentlich immer in, in, einem, in einem Running Offense halt. Ähm, mhm. Da, da funktioniert er am besten und ähm, da, jetzt, jetzt bin ich noch trauriger, dass wir es gut nicht haben, aber... <lacht> <lacht> Yeah. Ja, wenn würde ich so überleg, aber ich, ich Mein Brandon Miller, wie gesagt, auch gestern sein Fingerroll hier in dem Spiel gegen OKC in Preseason-Game, war echt schön. Hm. Sonst, sonst hat er jetzt nicht so viel gemacht gestern, aber im vorletzten Spiel waren auch ein paar Highlights. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn sie runnen, zumindest als als Zuschauer ähm, bin ich da happy, aber natürlich haben sie in der zweiten Saisonhälfte oder seit dem letzten Drittel nach dem Oyster-Break ähm, auch bewiesen können, dass er, ähm, oder, oder unter Clifford halt, ähm, hatten sie ja eine Top-20-Defense Top ganz knapp und ähm, ja, da denke ich mal mit dem mit dem Rim, mit der Rim Protection von den Centern ist, ist es auch gesichert und ähm, aber ja, wenn ich, ich bin auch nicht traurig, wenn sie dann wirklich doch mal ein paar Mal, ich erwarte es nicht, aber wenn sie Smallball mit PJ spielen, ich glaube, dass es ähm, vom Zuschauen her äh, wird es auf jeden Fall ähm, unterhaltsam sein, sagen wir so.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen mehr Dreier nehmen als letztes Jahr. Auch weil Lamello mehr spielt und der hat oft draufhält, wie schon erwähnt. Und letztes Jahr haben sie zu den zehn Teams mit der niedrigsten Dreierrate gehört. Also knapp 33 Prozent ihrer Würfe waren von Downtown. Das ist heutzutage halt der zehntschlechteste Wert. Und wenn mich alles täuscht, vor zwei Jahren, als sie 43 Siege hatten, da waren sie, was das Dreiergeballer angeht, noch ziemlich weit oben mit dabei. Also da hatten sie auch ganz gute Quoten. Das war jetzt letztes Jahr äh, auch nicht mehr so der Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept wäre. Ja genau, Rosier letztes Jahr nur 33 Prozent. Uber hatte ich vorhin schon gesagt mit seinen knapp 32 Prozent. Gordon Hayward hey, auch nur 32,5 Prozent getroffen. Washington 34,8%. Prozent. Das, das war schon ziemlich hässlich, Dennis Smith Jr. Äh, unter 22%. Also sie hatten eigentlich außer Lamello in seinen 36 Spielen niemanden, der viel gespielt hat und gut die Dreier getroffen hat. Ja, das ist natürlich auch rough dann. <lacht> da hat man halt auch relativ schnell die schlechteste nee. Offense. Wenn da die Prozente ein bisschen nach oben kommen könnten, dann würde das auch massiv helfen.
1: Und die, die einzige Line, ich meine, die, die meisten Leiders kannst du ja nicht mehr werten, ähm, weil McDaniels, Plumlee und Ubrey dabei waren bei den äh, von den Minuten her, aber die einzige mhm. Lineup, die äh, 33 Minuten hatte äh, mit Ball, Hayward, Rogier, JT Thor und Mark Williams, ähm, das, das, das war eine Plus-19 in, in Punkte. Wie gesagt, 35 Minuten, super kleine Service-Size, aber es ist wirklich die einzige positive Lineup, up die, die man letzte Saison so rauspicken konnte, die noch möglich ist quasi mit dem aktuellen Kader. Aber ansonsten war es eher, eher düster und äh, ja klar, bei, bei 27 Siegen
0: ähm, hast du da natürlich nicht viele gute Lineups geliefert. Ja, was Schwächen angeht, ist, ist noch ein Problem, glaube ich, flügel -Defense. Also ich weiß nicht so genau, wer da verteidigen soll. <lacht> also auch allein schon in der Theorie. Wen setzt man denn auf den gegnerischen Perimeter-Star an, von dem ungefähr jedes Team mindestens einen hat aktuell. Also Mello auf gar keinen Fall. Gordon Hayward ist auch schon ein bisschen alt mittlerweile dafür, nicht mehr, nicht mehr ganz so fit wie früher schon mal. Da das noch besser machen können, gerade in äh, Utah Jazz-Zeiten äh, noch. Brent Miller als Rookie äh, auch eher nicht.
1: Ist auch, äh, Brent Miller ist, glaube ich das ist glaube ich auch eines seiner Mangels er ist einfach ein bisschen dünn mm. und wenn da wenn da ein beefy oder ein muskulöser ähm, Wing ist dann ja, wird es glaube ich schwer für ihn zumindest diese Saison in zwei, drei Jahren könnte es ganz anders aussehen ähm, ist ja oft so bei den, bei den ganz jungen Spielern ähm, ja Cody Martin vielleicht aber an, ansonsten bin ich bei der Saison, so den, den Wing im anderen Team zu verteidigen ist, ist, ist eher ein bisschen mau bei den Hornets ja
0: ja point of Attack darf wahrscheinlich dann Rosier machen äh, was er seit dem Charlotte ist auch nicht mehr so toll gemacht hat also auch hier dann muss Nelly Kina wahrscheinlich spielen also von der Bank dann halt irgendwie das ein bisschen machen, Martin ja. ein bisschen, also das ist echt schwierig, also da, da wird Mark Williams alle Hände voll zu tun haben, den Ring nee, definitiv, ja. zu beschützen. Also wie gesagt, ich glaube, dass Steve Clifford Teams defensiv tendenziell immer überperformen und sie das dann schon irgendwie ein bisschen hinkriegen werden, aber so individuell betrachtet habe ich mich vorhin echt gefragt, so okay, wie, wie genau wollen sie das eigentlich machen? Das wird schwierig.
1: Ja, den, den, den fehlt auf jeden Fall der eine athletische Wing, definitiv. Ja. Also der, der halt auch defenden kann. Ja,
0: ja äh, Kelly Uber konnte das letzte Saison noch so ein, so ein bisschen machen, wenigstens. Ja, letzte Saison waren sie halt in keiner defensiven Kategorie so richtig schlecht. Sie waren halt überall ziemlich durchschnittlich. Ähm, durchschnittlich viele Turnovers forciert, durchschnittliche gegnerische Effective Field Goal Percentage, durchschnittlich gereboundet, durchschnittlich viel gefoult. Also wenn sie das wieder einigermaßen hinbekommen, dann äh, werden sie auch wieder eine leicht unterdurchschnittliche Defense oder irgendwie sowas in der Art haben.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, da ist so vielleicht mal zwischen irgendwo zwischen 16 und, und 20 könnten sie landen, so Best Case. Aber wahrscheinlich wird es wieder so um, um die 20 rum, würde ich tippen. Ja.
0: ja, dann kommen wir doch zum, zum Best Case-Defense äh, hier mit abgedeckt sozusagen. Was passiert dann offensiv oder was muss da so allgemein passieren, deiner Meinung nach? Und wie viele Siege siehst du denn im sportlichen Best Case? Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, den Fall, dass sie gesagt haben, ja, der sportliche Best Case ist nicht der Best Case für die Franchise, sondern der Best Case für die Franchise ist nochmal ein hoher Pick, den, den haben sie jetzt bekommen. Wie sieht der sportliche Best Case aus deiner Sicht aus?
1: Ja, also, genau. over anders ja, 31-5. Ich war letzte Saison, ey, klar, im Endeffekt wollte, ist, ist ja Best-Case passiert. Also ich, im Endeffekt wollte ich eine tanking -Season, ja eine Tanking-Season, eine Chance auf Wemby zu haben oder Scoot. Da, hätte fast geklappt. Ähm, ja. Bin jetzt mit Miller ganz happy. Ähm, aber klar, Verletzungsprobleme ohne Ende letzte Saison. Und ich, ich glaube, ich hatte sogar 40 Siege äh, gewählt. Aber das war äh, quasi Best-Case. Und dann, dann auch mein Pick, weil ich einfach gedacht habe, vielleicht verletzt ich keiner. hab's mhm. äh, habe es mir, mir leicht gemacht mit 40 Siegen und tanking äh, dann eins davon habe ich ja bekommen. Ähm, <lacht> Dieser Jahr bin ich halt ein bisschen, bisschen kritischer. Also, ich, ich glaube, Best Case, ähm, weil ich finde, der Osten ist halt schwächer geworden, weil da muss man natürlich auch die Konkurrenz anschauen gegen diese Spielen. Ähm, ich finde, bis auf Dame ist es ja gefühlt alles eher Richtung Westen. Der Westen ist ja äh, geisteskrank, äh, was da möglich ist oder was, was da für gute Teams quasi nicht in die Playoffs oder Playen kommen werden. Um, und im Osten, also ich habe definitiv die, die Wizards und die Pistons unter den Hornets, um, also ähnlich wie letztes Jahr. Aber ich glaube schon, dass es ein Szenario gibt, wo sie besser sein könnten als um, die Magic. Um, vielleicht sogar als die Pacers, wenn, wenn da nicht alles rund läuft und vielleicht auch besser als die Bulls und die Nets, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Simmons nicht liefert. Um, also wenn wirklich keine mhm. Verletzungen, Hayward spielt 60 Spiele und, und Melo entwickelt sich weiter und, und Miller ist wirklich ein äh, verdienter Nummer 2-Pick und so weiter. Also so best case sehe ich die wahrscheinlich so fringe um, Play-In, also vielleicht so auf 11 oder vielleicht sogar auf 10 mit so 38, 39 Siegen, das wäre das wär so wirklich Best-Case, was natürlich ein bisschen deprimierend ist, wenn du sagst, hey Best-Case ist, ist vielleicht nicht mal um, Play-In, aber ja, ist halt Realität leider.
0: Ja, dann sehen wir das relativ ähnlich. Ich habe halt gedacht, okay, sie hatten letztes Jahr das Net-Rating von einem 27-Siege-Team mit doppelt so viel Spielen von Lamello im Best-Case, also 72 statt 36 oder so. Und ja, dann halt der zweiten Saison mit äh, Clifford. Die Defense ist wieder okay. Die Offense ist mit Lamello für die gesamte Saison äh, dann halt besser. Er macht den Schritt. Wir haben ja vorhin auch gesagt, so könnte so eine Art Breakout-Slash-Bounce-Back- zum All-Star-Saison für ihn werden, auch ohne sein Running Mate, Miles äh, Bridges, der auch so auf all star agiert hat vor zwei Jahren. Ja, dann... Dann kann ich es vielleicht schon sehen, dass sie, dass sie zehn Siege mehr holen als letzte Saison. 37, also mir fällt es schon verdammt schwer. Aber ja, für den Best Case schon. Also dann bleiben halt alle halbwegs fit. Du hast es ja auch ganz zu Beginn mal angesprochen, so dass das Team einfach auch extrem von Verletzungen geplagt war in der letzten Saison, dass nur vier Spieler mehr als 60 Spiele gemacht haben. Das waren eben B.J. Washington mit 73, J.T. Thor mit 69, aber in sehr kleiner Rolle. Nick Richards auch bergab mit 65 und Terry Rozier mit 63 Spielen. Also der hat auch schon 19 verpasst. Und ansonsten, Plumley und McDaniels wurden weggetradet. Dennis Smith Jr. hat 54 gemacht, also auch weg, Gordon Hayward hat 50 gemacht, also 32 verpasst. Kelly Ruby hat 48 gemacht. Also so es, es gab einfach kaum Spieler, die beständig da waren. Und im Best Case ist es halt anders. Ja, dann hat man jetzt halt zumindest mal die Top 6 der Rotation einigermaßen beständig da. Und dann, dann kann man, glaube ich, auch im Best Case 10 Siege mehr holen. Dann wäre ich bei 37. Du hast 38 gesagt?
1: Ja, ich würde ich würd 38 sagen. Hätten die Bridges, ähm, hätte ich die sogar über die 40 getan und, und ja, dann wirklich safe. als, nicht als Lock, aber definitiv als, als Play-in-Team, aber ähm, so, ja, ist natürlich jetzt ein, ein, ein Dämpfer rein spielerisch ähm, und ja. dann ja, ich würde ich würde so 38 sagen, best case, ja.
0: Ja, also ich hätte auch gesagt, mit mit Bridges ähm, hast du halt gleich ein bisschen mehr äh, Tiefe, weil die anderen nicht alle aufrücken müssen. Du hast halt jemanden, wo du davon ausgehen konntest, wenn er an ja, so gespielt hätte, wie vor zwei Jahren, dass der dir 35 Minuten pro Spiel gibt und dass die Offense einfach sehr, sehr gut sein kann im Best Case, dann hätte ich auch gesagt, dann können die wieder Richtung, Richtung ausgeglichene Bilanz gehen, über 40 Siege vielleicht im Best Case so. Aber es ist, das ist einfach vorbei und deswegen sage ich jetzt im, im allerbesten Fall 37, du sagst 38. Im sportlichen Worst Case wie viele oder wenige Siege siehst du da?
1: Ja, das ist der letzte Saison halt wirklich, also viel mehr Verletzungspech kannst du eigentlich nicht haben. Ich würde sagen, Hayward mit hm. 50 ist solide, aber alles andere war eher enttäuschend. <lacht> um, du hattest letzte Saison Bridges schon nicht, um, du hattest echt wenig Mellow, weil ich glaube nicht, dass der wieder so, also nicht, dass er sich nicht wieder verletzt, aber ich glaube, mehr als 36 wird er machen. Um, du hast jetzt Miller, um, Mark Williams ist ein Jahr älter, PJ Washington hat jetzt den Vertrag. Ich meine, meistens bist du im, im Contract Year besser, aber prinzipiell glaube ich schon, dass er sich beweisen will, weil ich glaube schon, dass auf mehr Geld gehofft hat und ich hätte jetzt so Worst Case mit die üblichen Hayward-Verletzungen und Miller vielleicht nicht, nicht ganz so schnell Entwicklung und so weiter. Ähm, keine Trades, also keine, keine Upgrades. Das wird halt auch noch interessant mit dem neuen Management, weil die Hornets waren ja auch dafür bekannt, dass sie einfach wenig, also die haben einfach wenig Geld unter Jordan ausgegeben. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, die haben so mit, mit Training Staff und, und, und Hotelbudgets und so waren die immer so Bottom Five Teams und das könnte sich natürlich mit dem neuen Management ändern. Ähm, also einfach, dass sie das Geld was im Hintergrund ausgeben, dass die Spieler sich wohler fühlen, aber auch mhm. ähm, dass sie auch mal vielleicht einfach siehe Phoenix, einfach so einen Splash dann doch machen wollen und, und du hast ja zumindest du hast all deine Picks, ähm, ich glaube der, der kommende Saison ist Top 14 Protected, der ist gerade bei den Spurs, aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie den äh, behalten werden. Also du hast mhm. die nächsten Jahre all deine Picks ähm, und du hast halt mit den Verträgen ähm, von Hayward und, und Scary Terry, kannst du halt wirklich jemanden holen, theoretisch. Ob sie das machen, weiß ich nicht, aber ich gehe im Moment davon aus, dass sie diese Saison nichts machen werden und dann, wenn Verletzungsprobleme dazukommen, Miller sich nicht entwickelt. Ich würde sagen, aber ein paar mehr Siege hohe, weil letzte Saison war wirklich einfach worst, worst case. Und ich denke mir, so 30 Wins ist, ist wirklich der, der Floor für, 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 den, für den aktuellen Kader.
0: Oh nein. Ja, ich, ja, ich, ich, bin, ich kann ja nicht so optimistisch sein. Es tut mir leid. Also klar, letzte Saison war wahrscheinlich so sportlicher Worst Case. Ich könnte jetzt nochmal irgendwo in meinen Dokumenten graben und gucken, was wir da gesagt haben im Worst Case. Aber wahrscheinlich war es nicht viel schlechter als die 26 Siege. Ne, 27 Siege, sorry, die sie hatten. Aber ich glaube halt, dass, dass dieser Worst Case wieder eintreten könnte. Also im, im schlechtesten Fall verpasst halt Lamello, weil es halt wiederkehrende Probleme sind und er kann irgendwie einfach leider nicht fit bleiben. Wieder ungefähr die Hälfte der Saison. Und sie sind halt noch dünner als letzte Saison, zumindest zur Saisonstart, noch mehr junge Spieler drin, die man wahrscheinlich irgendwie spielen lassen muss, weil man gar nicht so viele Alternativen hat und im Worst Case, äh, ja, verpasst Hayward auch die halbe Saison und ja, Mark Williams und Brandon Miller sind dann da als Starter einfach der Aufgabe noch nicht ganz gewachsen, PJ Washington, Terrorisier könnte es ja leider dann auch nicht richten, also ich glaube im Worst Case und in dieser Liga halt auch, es gibt halt fast keine schlechten Teams und irgendwelche ja, Teams werden dann unfreiwillig schlecht sein und viel mehr verlieren, als sie ja, wollen, ja. weil wer tankt denn Osten eigentlich nur die Wizards und ja. im Westen, keine Ahnung, also vielleicht die Blazers, wenn die noch Brock Ja, ich würde sagen, genau, das, das sind die
1: einzigen Teams, ja, wo wir wissen, die wären schlecht, würde ich, würd ich auch so unterschreiben.
0: Ja, ja aber selbst bei den Blazers, also ich muss die Preview noch aufnehmen, aber die die haben auf jeden Fall schon so eine Lineup, wo du, die finde ich besser als die Hornets wahrscheinlich, also mit Brocken, Simons, äh, Jeremy Grant und Aiton oder Robert Williams und dann halt Scoot, Shaden Sharp, müssen jetzt nicht unbedingt Plusspieler sein, aber Ey, für die Hornets, damit die mehr als 30 Siege holen, muss Brent Miller wahrscheinlich auch direkt als Rookie-Plus-Spieler sein. Also, ah, es ist halt schon extrem dünn. Also im schlechtesten Fall wären das 25 Siege meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, Fairpoint. Absolut. Und jetzt, jetzt ja klar, wenn, wenn du so Line-Up durchgehst, ähm, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass die Portland Top 5 äh, stärker sind. Ja. Weil wir, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass gut kein Buster wird. Also wirklich auch ein Plus-Spieler schon werden könnte.
0: Ja, und ich meine, dann traden sie halt vielleicht noch Gordon Hayward. Vielleicht sogar Rezier sehe ich mit dem Deal jetzt nicht so wirklich. Aber Hayward ja, kann schon irgendwie sein. Ich meine, klar, die könnten schon sagen, okay, wir hauen jetzt für den nächsten... Star, der auf dem Markt kommt, irgendwie alle Picks raus ab 2026, können sie dann alle traden bis 2030. Und mit Rosier und Hayward haben wir dann da irgendwie genug Salary-Filler oder irgendwie sowas. Aber dann in dieser Saison wird man dann auch nicht so besonders hoch hinauskommen. Das ist dann eher ein Thema für die folgende Saison, denke ich. Ja, so fast gewillt, ja. noch tiefer. Ich glaube, ich gehe auf 23, was könnte halt echt sein, dass dass sie, dass sie noch einen Trade machen, durch den sie dann schlechter werden, weil sie halt sehen, okay, Lamello ist gerade schon wieder verletzt, es ist Deadline und wir sind eh schon auf Platz 14 oder 13 oder so, das wird jetzt nichts mit Playen dieses Jahr. Ja, also ich glaube, ich glaube, es könnte leider noch schlechter laufen, was die Anzahl der Siege angeht, als letzte Saison.
1: Ja, nee, wenn du es so rauslegst, ähm, ja, kann, kann sein. Ich bleibe bei den 30, einfach, okay. weil ich, ich, weiß nicht, ob ich das, äh, <lacht> das ertrage, dass es wieder so schlecht wird. Oder noch schlechter als letzte Saison, aber dann, äh, ja, das, dann, dann muss halt, dann ist LeMelo verletzt, äh, Miller äh, noch nicht ready und ja, dann wird es dann wird's echt eine taffe Saison. Aber ja, ist äh, ja. im schlechtesten
0: Fall passiert das. Ja. Aber wir kommen jetzt zur Prediction, zu der Anzahl an Siegen, die wir tatsächlich erwarten, so im, im mittleren Outcome. Und du hast die Line schon genannt, 31,5. Ich wollte gerade nochmal schauen, ob die sich irgendwie noch bewegt hat nach den News der, der letzten ein, zwei Wochen, aber äh, habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Du kannst jetzt auf jeden Fall schon mal deine Zahl raushauen währenddessen.
1: Äh, ich bin bei 33, also sexy gebessert. Das, da, okay. da würde ich so. Das ist schon over, aber ein knappes over. Ja. Ich glaube, die werden einfach besser als die Wizards sein, besser als Detroit und dann halt auf Platz 13 im Osten landen.
0: Ja, Wizards Preview habe ich ja nicht aufgenommen. Pistons Preview habe ich schon aufgenommen. Ist supporter pod. Jedenfalls die Pistons. Da war ich mir halt nicht sicher, wen die jetzt so genau spielen lassen. Die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ziemlich destruktive Lineups aufs Feld zu schicken. Und das traue ich Monty Williams auch zu, also im negativen Sinne. Aber ja. die könnten halt auch jetzt wirklich pushen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt 33 Siege holen. Oder im Best-Case habe ich den 35 gegeben, glaube ich. Weil die haben auch genug Veterans, wo sie das dann irgendwie bekommen, so halbwegs kompetent zu sein. Und sie sind auf jeden Fall tiefer als die Hornets aktuell. Also ja, ja muss ich noch schauen. Ich werde noch ein finales Power Ranking aufnehmen mit Luca zusammen. Ja, höre ich äh, mal ich für ich Pistons.
1: Aber da wissen wir ungefähr, wo die Hornets landen. Ja.
0: Okay, ich habe jetzt hier 30,5 gefunden. Was war deine Zahl? 33?
1: Ich würde 33 nehmen, ja.
0: Okay, dann bist du so oder so over. Ja, ich muss auf jeden Fall an gehen. Ich, ich frage mich gerade nur, welche Zahl ich nehme. Ich glaube, ich nehme einfach die 30. Gelatt, dann bin ich knapp an Ja, also ich glaube, sie wollen zu lange gewinnen, um wirklich schlecht zu sein, um dann irgendwie Richtung Worst Case zu gehen. Solange also halt LeMano halbwegs fit bleibt, so, dann, dann ist es nämlich ein 30-Siege-Team. Ja. Yeah. Hast du jetzt noch irgendwas zu deinen Charlotte Hornets?
1: Ähm, um, nee, nicht wirklich. Also ein, ein Hot, Hot Take habe ich nicht so, ich habe In-Season-Tournament angeschaut, da haben sie halt eine unglaublich taffe Gruppe. Auch, hm. auch da habe ich wenig Hoffnung und, ähm, ich glaube, wie du sagst, mit Lamello, ich glaube, all wäre so, so Best-Case-Szenario. Geil wäre natürlich so Fringe-All-NBA, weil, wie du sagst, wenn er All-NBA wird, wird es dann teuer für die Hornets. <lacht> ähm, aber genau, ich, ich meine, ihr Pick ist Top-14-Protected. Ähm, ich glaube, den, den sollten sie sich holen. Äh, und dann, die Salary-Cap geht ja hoch. Die haben jetzt nicht so, also wenn, wenn Hayward off the box ist, ähm, ja, blicke ich auch eher nach vorne und ähm, will die jungen Spieler einfach diese Saison sehen. Und ja, so vielleicht hat Miller eine Chance, aber dann ist es wahrscheinlich nur Verletzungs Bedingt, ähm, Rookie of Year zu gewinnen. Ähm, er hat natürlich aktuell, glaube ich, drei Spieler vor sich mit Chad, Wemby und Scoot. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn er eine Chance haben will, dann, dann ist es trauriger war. Also Wemby vielleicht einfach ähm, durch Load-Management der Spurs mhm. und äh, Chad und Scoot wäre es wahrscheinlich eher verletzungsbedingt. Ähm, also natürlich will ich das nicht sehen, aber das, das wäre jetzt vielleicht so ein Hot-Take, dass Miller Rookie Year gewinnt. Ähm, genau, aber ja, sonst sehe ich da jetzt nicht mehr viel. Ich, bin, bin ich, ich freue mich einfach Mello Mellow wieder und, und ja, einfach Brandon Miller, um, um zu sehen, was der kann, so eine NBA. Das sind so meine, die zwei Sachen, auf die ich mich freue für die kommende Saison.
0: Ja, ich hoffe, dass einfach mit dem Team Geht, als du vorhin gesagt hast, dass die Hornets bisher immer so knausrig waren. Kenny Atkinson hat doch den Coaching-Job im Nachhinein oder dann doch noch abgelehnt, nachdem er schon zugesagt hatte, weil die seine Assistance nicht bezahlen wollten, die er ganz gerne gehabt hätte. Irgendwas war da doch. Ja, die sind auch,
1: auch da, auch in, in genau, Coaching-Staff waren die Bottom-Five in der NBA über die letzten zehn Jahre oder so. Also ähm, Geld ausgegeben, also das ist schon crazy. Ja. Wenn du überlegst, was jetzt hier, Nick Nurse hat, glaube ich, irgendwie so zwölf neue Coaches in Philly, und äh, genau, das ist schon, schon crazy so als, 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 als Vergleich und dann, ja, allein wenn die jetzt mehr Geld ausgeben, ich glaube, das kann nur pos sich positiv aufs Team aufwirken in allen, also ob es für Hotels ist, für, für mehr Coaching-Staff ähm, oder für ja, einfach für, für, für Spieler reinholen. Ne?
0: Ja, Michael Jordan hat äh, kein einziges Mal luxury Tax gezahlt. Nicht, dass die Hornets jetzt Contender waren und sie das dann irgendwie vom Gewinn der Meisterschaft abgehalten hätte, aber wie du schon sagst, es kann sich eigentlich nur positiv auswirken, wenn man da nicht mehr an allen Ecken und Enden Spart jetzt unter der neuen Ownership. Und ansonsten hoffe ich, dass sie einfach diese ganzen negativen Sachen hinter sich lassen können. Äh, Miles Bridges hinter sich lassen können, dass das jetzt einfach abgehakt wird, endgültig. Äh, Kai Jones hinter sich lassen können. Ich hoffe, dass beide die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Äh, das er an der Stelle ja auch nochmal betont. Und dass auch Brent Miller nie wieder Probleme haben wird. Und äh, auch James Book Knight und so. Einfach, dass das alles in geordnete Bahnen kommt und dann. Wird das Sportliche mit der Zeit sicherlich auch besser werden, als wir das jetzt hier für die kommende Saison erwarten?
1: Nee, absolut. Genau. Einfach eine ne, ne ruhige Saison.
0: Ja, das wäre doch mal ganz schön, oder? Das wäre doch mal ja, ein genau. Schritt in die richtige Richtung. Äh, Pat, vielen, vielen Dank, dass du dir hier so viel Zeit genommen hast. Wir saßen jetzt auch echt lang zusammen vor Mike, weil wir uns ja auch ausführlich über deinen Job und deine Passion unterhalten haben über die Jerseys. Ich hoffe, es war interessant und dass die Hornets Preview jetzt für die Hornets Fans, die hier reingehört haben und auch alle anderen, nicht äh, zu depressiv war. Danke dir. Ich danke dir für die Möglichkeit. Und ich danke allen fürs Zuhören und äh, sag bis zum nächsten Mal. Wir haben nach dieser hier noch Previews. Die Wizards, äh, die sich da auch irgendwo relativ weit unten in der Eastern Conference einfinden werden und die Blazers, die wir gerade auch schon angeschnitten haben. So die Creme de la Creme kommt zum Schluss, Beste kommt zum Schluss. Nee. Der Hintergrund ist einfach, dass ich bei den jungen Teams immer ganz gerne noch ein paar Preseason Games mir anschaue, bevor ich dann eine Stunde oder mehr über die sprechen darf und äh, dann gibt es, wie gesagt, Richtung Wochenende, dem wochenende vor Saisonstart noch die Power-Rankings zu beiden Conferences von Luca und mir, dann Anfang nächster Woche noch den äh, Beste-Wetten-Podcast für Supporter mit dem Tobi und dann geht sie los, die NBA-Saison 2023-24. Bis dahin.